0: In der 61. Folge des Cincinnati Musclecast haben wir wieder ein paar spannende Themen für euch am Start. Im Zweiergespann mit Tom und meiner Wenigkeit reden wir unter anderem über Tim Budesheim, neuen Coach, dem GNBF-Skandal, der am Ende dann doch kein Skandal war, sowie über Arnold Schwarzenegger seine Entschuldigung für seine Aussage, die er vor zwei Jahren mal zum Thema Corona getätigt hat. Dann haben wir noch als Top-Thema für euch dabei Ziele im Bodybuilding. Sollten wir uns überhaupt Ziele setzen? Was sind denn überhaupt unsere Ziele? Und wie solltest du vielleicht an die Zielsetzung rangehen? Das heißt im Sinne von realistische Ziele setzen, trotzdem sich nicht von Leuten einschränken lassen, was du tun kannst und was du nicht tun kannst und alles, was dazu gehört. Viel Spaß mit der 61. Folge. Speak that shit into existence. Let everyone know who the fuck you are. Put your head down and go to fucking work.
1: Welcome to the pain zone. It's where we
0: live. The king is back. Show the freaking world how great I am. Hell, I'm 300 pounds too. What you wanna do? Bodybuilding-Fans around the world. Welcome to the Cincinnati Podcast.
1: Was geht ab, ihr da draußen? Cincinnati Musclecast. Muscle, ja, perfekt. Eine bessere Einleitung gibt's nicht, als wenn man sich direkt verspricht. Wir sind wieder back, nochmal im Zweier gespannt. Paulo und ich sind am Start. Wir haben Bock. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid gehyped. Wir haben heute ein bisschen, äh, bisschen News-Themen ganz normal am Start und auch ein tieferes, tiefergründigeres Thema. Ähm, Paul ist schon richtig in der Tiefgründigkeitsmut. Ich sehe es ihm an. Der ist schon hier richtig mit seinem, hat sich eingekuschelt mit der großen Tasse in der Hand. Schön schaut er verträumt raus in den Regen. Es wird eine gute Folge, ich sehe es schon.
0: <lacht> nee, ich tue euch gerade die ganze Zeit nur überlegen, wie ich, äh, ich dein Intro fronte. Ich glaube, das ähm, ist
1: gar nicht so schwer.
0: Äh, also, das mit, mit äh, wir heißen es schon Cincinnati Muscle Cast oder heißen, ja, die Langform ist glaube ich Cincinnati Muscle Cast, oder?
1: Schon, ja. Also, weil,
0: weil ich weiß, bei der Anfangsphase habe ich mir ultra lang Gedanken mit Michi wir haben dann gebrainstormt, welche Kombis wir nehmen. Und wir kamen dann auf Cincinnati Muscle Cast, glaube
1: ich. Also, das wäre jetzt ein krasser Schock. Wäre? Ja, Schon,
0: oder? Also ich müsste gerade überlegen, aber also Cincinnati, klar, ich sag glaube ich mal Cincinnati Podcast.
1: Aber, ja. ja, wir äh, sind der Cincinnati Podcast Musclecast, ganz einfach. <lacht> ich, hatte, ich hatte so geile Ideen. Oh, das müsste ich irgendwann mal raus, rauskommen. Oh ja, mach mal, mach mal die, die, die Beginne. Ähm,
0: ja, ich hatte, eine Idee war das Cincinnati Muscle Experience.
1: Oh, oh das, klingt, das, klingt, das klingt falsch. Das klingt ein bisschen falsch.
0: Aber äh, auch mit äh, Muscle, auch richtig witzig, äh, eine kleines Side-Story meinerseits, da war ich beim Partner von meiner Schwester, habe ich ein Praktikum mal gemacht, das war so mein erstes oder zweites Trainingsjahr, ich weiß es nicht, und ich war auf Ma äh, Massephase und die Lebensgefährtin von ihm, die hat es nicht gecheckt und dann hat er immer gesagt, ich bin auf der Musclephase. Ich habe sie nie berichtigt, ich dachte, ich komm, ich lasse es jetzt so stehen, aber es oh, war nein. Immer, immer die Musclephase. Es gibt eine Musclephase Muscle und es gibt eine ja. ja wilde Zeiten gewesen, aber Intro war gut, muss ich schon mal sagen. Also Michi, wird sich das hier eh nicht anhören, deswegen könnte ich jetzt auch einfach Michi fronten. Aber hast gut gemacht. War spontan, hast nicht geübt, habe ich ein bisschen gemerkt. Also eventuell möglich, ja. Also Michi macht das wirklich immer vor dem Spiegel, spricht es auch mehrfach durch. Aber bei dir kam es einfach aus dem Bauch, aus dem Bauch, zack raus. Ja gemacht.
1: So sind wir. Wir sind einfach real und das nur für euch. Das ist klar.
0: Die realsten out there. Um, yes, mich ist heute nicht am Start. Wir entschuldigen ihn.
1: Oh, yes? Es ist
0: Ostermontag.
1: Genau, fro aber ah, frohe Ostern natürlich, Leute. Frohe Ostern.
0: Frohe Ostern an alle lieben Zuhörer da draußen. Um, yes, aber wir wir machen natürlich keinen Feiertag. Bei uns gibt es keine Pause, bei uns gibt es aber auch keinen Feiertagszuschuss. ja, Wir hauen einfach raus am laufenden Band und deswegen sind wir am Start für euch. Tom, möchtest du mal raushauen, um was heute geht?
1: Ja, also wie gesagt, wir handeln wie immer erstmal ein paar News-Themen, äh, sprechen da über das ein oder andere äh, Fauxpas, den ein oder anderen Aufreger zwischen Athleten, äh, Bodybuilding-Vereinen und, und vieles Weitere, mehr will ich gar nicht hier anteasern. Und das große Thema, was es dann heute ist, ist eigentlich grundsätzlich, was ist denn das Ziel im oder vom Bodybuilding für uns und wie sollte man mit so einer Zielsetzung um umgehen. Also das heißt, wir gehen so ein bisschen drauf ein, man muss sich natürlich immer Ziele stecken, man will auch hohe Ziele stecken, weil man will ja ein bisschen sich auch fordern, aber man sollte auch nicht zu hohe Ziele stecken, dann spielt natürlich auch Social Media mit rein, heißt, man sieht viel, was heutzutage möglich ist, in Anführungszeichen, man sieht den ein oder anderen Fulltime Bodybuilder mit YouTube und da gibt es ganz, ganz viele da draußen, Sponsoring von dem und dem. Wie realistisch ist das Ganze? Kann man sich das als Ziel setzen? Da gehen wir ein bisschen drauf ein und dann natürlich auch noch unsere persönliche Note. Was ist denn unser Ziel damit? Und ich glaube, da werden wir ein paar ziemlich gute Tags haben. Jetzt yes,
0: also so in Richtung, was, was kann man von dem Sport erwarten? Was sollte man von dem Sport erwarten? Und sollte man überhaupt was von dem Sport erwarten? Ganz genau. Themenvorschlag kam von Tom, deswegen äh, ist er da heute der Headmaster. Ooh. Und äh, yes, ich bin gespannt. Aber da würde ich sagen, wir starten erstmal mit den News-Themen rein. Und wir haben einiges, wir haben einiges am Start. Äh, letzte Woche war ein bisschen seicht. Ähm, fand ich auch echt witzig. Äh, wir hatten, Michi hat gesagt, ja, äh, wir haben diese Woche News-Themen, die würden es in einer normalen Folge wahrscheinlich nicht mal reinschaffen, weil es ja halt doch ziemlich seicht war. Ähm, aber wir haben dann trotzdem am Ende eine Stunde drüber gequatscht, äh, wie der geneigte Zuhörer weiß. Also, wir, wir können über alles reden. Aber Ob es im, immer so viel Sinn ergibt, <lacht> sei mal dahingestellt, aber wir können es. Ja. Redebedarf ist da. Ich werde anfangen mit äh, einem Thema, da haben wir schon mal spekuliert vor, ich glaube, zwei Wochen. Und zwar geht es um äh, Tim Budesheim. Tim Budesheim äh, hat ja äh, Stefan Kienzel verlassen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ist es jetzt schon her? Drei, vier Monate? Ist
1: Schon ein paar Wochen ja, so ein knappen Monat, glaube ich. ja. Ach so so Jungs. Also meine schon auch, ja. Das ist knapp ein Monat, müsste es sein, glaube ich, sein.
0: Kann sein. Und man hat lange spekuliert, okay, was ist sein neuer Coach? Er hat ja äh, Videos äh, aus den USA rausgehauen. Ähm, wo er mit äh, verschiedenen Charakteren trainiert hat. Und da war, glaube ich, Derek war mit dabei. Mhm, Fred,
1: Derek Lansford, Fred, ja.
0: Fred Wilkin war auch mit dabei. Äh, mit Nick weiß ich jetzt gar nicht, aber er war auch im MI40-Gym. Das ist das Gym von Ben Pekulski. Sagt er dir was? Nee, nee, bin ich ehrlich leider nicht. Also Ben war, ich kenne ihn noch, weil er zu meiner Anfangszeit war er noch aktiver Profi. Ähm, nie der äh, spektakulärste im Oberkörper, deswegen hat es auch nie gereicht, mhm. aber der hatte Beine, Wahnsinn, also wirklich, ähm, an die lieben Zuhörer, wenn ihr wirklich deep im Game drin seid, schaut mal Ben Pekulski. nach, inzwischen ist er ziemlich downsized, aber seine Beine, die waren geisteskrank, also der hatte wirklich geisteskranke Beine und in dem Gym hat er trainiert, unter anderem und ja, da hat man halt ein bisschen spekuliert. Okay, wer wird der neue Coach? Vielleicht Matt Jansen hätte es den ergeben. Mhm. Ähm, Honey Rambot wäre jetzt ein bisschen zu weit ausgeholt.
1: Wäre ein bisschen ähm, zu hoch, ja, das hat man auch schon, ja.
0: Milos hätte ich mir gedacht, wäre vielleicht eine coole Kombi äh, mit Milos Saatchef. Aber Katz ist aus dem Sack und es wurde Manuel Bauer. Tom, erstmal deine Einschätzung zu der Sache.
1: Ja, also. Ähm wir hatten das Thema ja generell schon oft mit, mit Coach wechseln und äh, wie das Ganze halt dann wirklich sinnvoll ist, wie viel Unterschied macht da ein Wechsel im Sinne von, die kochen auch nur mit Wasser. Natürlich kann der ein oder andere Coach noch mal ein bisschen was aus dem Athleten rausholen, aber es ist oft so, eher sogar meistens, dass du nie einen komplett ganz anderen auf dem Top-Niveau hinstellst. Also es ist jetzt nicht so, dass zum Beispiel Chris Bumster, der von Ian Valliere gecoacht wurde und dann hattest du einen Hany Rumbert, das war jetzt äh, nicht so, dass das nochmal ein ganz, ganz anderes... Was, was?
0: Du küsst dir immer so schwer, Harni auszusprechen. Ja, ich, ich habe immer
1: Angst, dass mir der Hardy Hadi Deswegen, <lacht> <lacht> nee Aber es ist jetzt nicht so, dass der Chris Bumstead plötzlich nochmal äh, 12 Kilo Muskelmasse draufgepackt hat, nochmal ganz anders aussah. Dass er besser aussah auf jeden Fall, weil Nuancen können sich da sicher verändern, verändern sich zwangsläufig. Ähm, aber es ist nicht so, dass du halt nochmal ein ganz neues Paket hinstellst. Tim ist ja generell immer so einer, wo man sagt schwierig, so, man würde es sich wünschen, einfach schon allein, weil es halt ein deutscher Bodybuilder ist, in der offenen, wäre natürlich geil, wenn er da richtig mitmischen könnte ob da jetzt aber deswegen noch mal richtig was passiert, ich bezweifle es, also, ich würde es mir wirklich von Herzen wünschen, ich könnte mir vorstellen, dass da schon noch mal ein bisschen mehr bei rumkommt, aber es ist jetzt nicht so, dass er jetzt irgendwie ein Top-6-Open-Boy wird. Das wäre so mein Take dazu.
0: Man muss auch dazu sagen, Manuel hat es selber im Video gesagt, ähm, er mag einmal das Wort Coach nicht, hm. weil die Athleten, ja gut, die Begründung war jetzt eher mal so zweitrangig, aber er meinte halt, die Athleten wissen ja nicht, was sie tun. Und Tim weiß, wie man trainiert, klar, man kann immer wieder Nuancen setzen, kann sagen, du ziehst vielleicht ein bisschen zu viel aus dem Trapez, zu viel aus den Armen. Ähm, und deswegen hinkt vielleicht der und der Körperteil hinterher. Ähm, am Ende des Tages, was ich eigentlich durch die Bank immer wieder bei Profis gesehen habe, ist, dass jeder halt einfach nur sein Potenzial maximiert. Mhm. Weil, also wenn du es mal ganz genau nimmst, es gibt niemanden, der komplett was gar nicht trainiert und auch komplett, sagen wir mal anders, sagen wir, du hast einen Profi, Ian Barriere hat keine Waden ähm, und er würde jetzt irgendwie kein Wadenheben machen. Dann würdest du sagen, okay, vielleicht liegt es daran, dass die Waden nicht wachsen. Beispielsweise bei einem genetischen Freak, der über 130 Kilo wiegt, würden die wahrscheinlich trotzdem wachsen. Aber sagen wir, okay, das wäre eine Baustelle. Aber wenn er sie, er wird sie wohl trainieren, weil er hat sich bewusst sein, dass er diese Schwachstelle hat, yeah. dann kannst du, kannst natürlich sagen, stell die Füße ein bisschen weiter, stell sie ein bisschen enger. Aber am Ende klotzen die alle auf ihren, ich muss man sagen, auf ihr, ja, auf, auf ihr, auf ihre Genetik schlocken sie halt Fleisch drauf. Und bei den ja. Menschen wächst besser, bei manchen wächst schlechter, aber die erfinden nicht das Rad neu. Weißt du, wie ich meine? Ja,
1: richtig. Ja, vollkommen, ja.
0: Und das habe ich immer wieder durch die Bank gesehen. Also es war, ich hatte noch nie in einem, bei, bei einem Profi, also klar, bei einem Amateur noch was anderes, aber sagen wir, du bist ein Profi, du bist Profi geworden, ich habe noch nie gesehen, dass die irgendwie eine crazy Transformation in einer Muskelgruppe hingelegt haben, die komplett hinterhergehängt hat.
1: Ja, ja, voll. Also ich habe jetzt zum Beispiel, habe ich in meinem Kopf, äh, wenn du jetzt den Chris zum Beispiel anschaust, bei Harney ist es ja oft so, dass der halt diesen, diesen krass plastischen Look bei seinen Athleten halt rausholt, weil er halt einfach sich damit der einen oder anderen Stimulanz hier besser umzugehen weiß. Und ich finde, das hat er zum Beispiel bei Chris bumstead geschafft. So, der sah deutlich praller aus und halt einfach plastischer als letztes Jahr oder die letzten Jahre. Aber nichtsdestotrotz, wie du schon sagst, war das jetzt nicht so, dass er plötzlich da ein 60er-Ärmel hängen hatte, weil die Arme seine Schwachstelle waren Hani gesagt hat, hey, mach mal einen Bizeps-Curl. So.
0: Richtig. Also klar, du siehst immer wieder, dass die Schwachstellen verbessern, aber es ist jetzt, was ich einfach damit sagen wollte, das ist bei Chris nicht gesehen, dass er plötzlich mit einem Phil Heath-Ärmel auf die Bühne kommt.
1: Genau, richtig, ja. ja. So.
0: Und ey, man ist halt am Ende das Opfer seiner Genetik und wenn du wenn du die und ganz ausreizt, da wird, da wird kein Coach, da wird kein Trainingsansatz, eigentlich wird da nichts dran ändern. So. Klar, kann, wie gesagt, du kannst immer an Sachen rumspielen, aber ich sehe das nie, dass das eben, wenn wenn alle anderen Sachen wachsen, so keine Ahnung. Tim Budesheim, seine seine Schenkel sind super, bei Rückseite mhm. kann man noch nicht noch ein bisschen arbeiten. Aber es ist jetzt nicht so, dass er nicht weiß, wie man hart trainiert oder wie genau. sich ein Muskel anfühlt, wenn du ihn triffst beispielsweise.
1: So, der würde jetzt wäre nicht, er nicht da, wo er ist jetzt gerade. Richtig, der wird
0: jetzt ja. nicht chaotische Beincurls machen und nie seinen Muskel spüren und dann sagen, ah, das passt schon. Aber beim Beinstrecker platzt der Quad fast ab. Und er sagt, ja, also, also, weißt du, wie ich meine? Das ist mhm. das einfach das ist so mein, mein Gedanke. Ähm, also Manuel hat gesagt, es ist eher so eine Beratungsfunktion. Und finde ich auch okay. Er ist aber bei altbewerten ist wieder zurückgegangen. hat auch gesagt, ich glaube, dass, dass Stefan ihm einfach zu weit weg war. So mhm. die Distanz, diese acht Stunden war ihm zu viel. Und er hat trotzdem noch ein Beratungsteam aus äh, Roland Sherlock Matthias Katov genau. und Martina Olesch. Das war ja auch früher auch immer so.
1: Also ja. Roland
0: ist, glaube ich, eine Stunde Fahrt von ihm weg. Also, das ja, ist...
1: und die haben ja auch immer die ganzen Form-Updates, da steht Roland ja auch immer irgendwie im Hintergrund, der ist ja, ja auch immer dabei.
0: Aber das letzte Wort will weiterhin Manuel haben. Hm. Deswegen, also ich glaube auch, stimme ich dazu, dass wird das nicht das Rad neu erfinden, ich glaube, wir werden nicht einen neuen Tim sehen. Ähm, er, müsste, er muss halt einfach realisieren, okay, er ist von der Struktur her kein Samson Dauder oder wie auch immer. Auch nicht ein, ein Nick Walker, das ist auch nochmal eine andere Hausnummer. Und er ist halt vielleicht durch seine Umstände schon ein bisschen limitiert. Auf sind Durch seine genetischen Fall. Umstände. Das ist ja immer so, man denkt so, also es ist keine, Genetik ist ja keine An-Aussache. Es ist ja nicht so, entweder du hast sie oder du hast sie nicht. Sondern es ist halt ein riesiges Spektrum. Du bist ganz unten oder du bist ganz oben. Richtig. Aber wenn du wahrscheinlich in den oberen 80% bist und trotzdem die Arbeit reinsteckst, wirst du irgendwann zu einer Profikarte kommen. Aber das heißt noch lange nicht, dass du auf einem Level von den anderen Big Guys
1: stehst. Genau, richtig.
0: Das ist meine Frage an dich, Manuel Bauer als Charakter, wird das ihm vielleicht im Weg stehen?
1: Also ich hatte Manuel Bauer vorher noch nicht so krass auf dem Schirm, ähm, weil jetzt für mich kein so krasser Name, muss ich sagen, äh, dass er auf jeden Fall gute Pakete auf die Bühne stellen kann, also die fachliche Kompetenz, die hat er so, da will ich ihm gar nichts absprechen. Menschlich ich finde ihn ein bisschen schwierig. Also ist nicht so mein Vibe von Mensch, wenn, du, wenn, man, wenn man das so formulieren kann. Ich weiß mhm. nicht, ob ich damit so mega gut umgehen könnte. Meinst du von... Vom, vom Auftreten und so. Also so diese... Man hat ja immer irgendwie so eine Connection mit Menschen. So, ob das mhm. halt funktioniert oder nicht. Ich weiß nicht, ob er da so der Perfekte für mich zum Beispiel wäre. Für einen Tim. Tim ist ja jemand, der ist schon eher introvertiert. Tim ist auf jeden Fall ein bisschen rustikaler. Genau, genau. Wenn man das so sagen kann. <lacht> Rustikal ist gut. Also, schwer zu sagen. Ich kann mir vorstellen, dass die Mischung schon nicht schlecht wird. Also, ich kann mir vorstellen, dass es schon gut hinhaut. Eben, mein
0: Gedanke dann ging jetzt eher in die Richtung: ähm, Wir haben jetzt hier, äh, Manuel Bauer übrigens sensationeller Bodybuilder auch selber gewesen. Mhm. Ähm, aber mir ging es jetzt hier eher in die Richtung. Bekanntheit des Namens und auch mm. sind wir vielleicht. Weißt du, was ich was ich oftmals bei Tim denke? Ich glaube, Tim braucht ja eher einen guten Manager. Weil sein Ziel ist es, Top 6 beim Mr. Olympia zu sein. Und er hat nicht den Charakter von einem Ost, der das selber checkt, was er tun muss. Klar, seine USA-Reise, alles super, natürlich der Schritt in die richtige Richtung. Ich glaube einfach, dass vielleicht ein Coach von Übersee vielleicht, oder auch von hier, aber der ein bisschen mehr Namen hat, im International ein bisschen mehr helfen könnte, weil es ist immer so bei den großen Namen, wenn von denen ein Athlet zu einem Wettkampf kommt, ist immer anders.
1: Ist halt nicht, nicht dass sie ja.
0: nicht dass sie bevorzugt werden, aber sie, sind, sie werden anders
1: gehandelt. Ist voll ja du, du und also selbst wenn du also heißt jetzt nicht dem wird ja jetzt nicht der Punkt gegeben, wenn der, der den Punkt nicht verdient hat bei irgendeiner Pose zum Beispiel, aber nichtsdestotrotz schaust du halt öfter hin, weil du weißt ah das ist das ist jetzt das ist jetzt der vom Hani so eben und, und deswegen glaube ich, weißt du, wir
0: haben jetzt hier eine Kombi von Leuten, die, also so Dr. Martina Olesch mhm. oder auch äh, Roland Sherlock die sind halt sehr beim, wie heißt der deutsche Verein jetzt, Jetzt die die DBFV, mhm. genau, DBFV, DBFV ja. sind die ja sehr präsent, haben ja eigentlich nicht so viel mit der IFBB Pro League zu tun. Mhm. Eigentlich gar nichts, haben sie ja, glaube ich gesplittet, wenn ich mich jetzt, ja, genau, sie haben sie gesplittet, ähm, ohne dass ich jetzt hier irgendwas Falsches sage. Aber da ist halt die Frage: wissen die, auf was es vielleicht präsentationstechnisch oder charaktertechnisch in Übersee ankommt? Ich will ihnen nicht die Kompetenz absprechen. Dies, äh, Dr. Martina Ohlisch weiß, was sie tut. Die wissen alles, was sie tun. Die wissen alle, was sie tun. Also, die haben, die haben alle einen Plan. Roland war super bombastischer Athlet, also keine Frage. Sah super geil aus. Ähm, ich weiß noch nicht, ob die auf, auf dem heutigen Stand sind, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ja, der Punkt Marketing trifft es eigentlich perfekt. Also so dieses, da sind die halt, ich meine, die sind ja selber nicht so präsent, was das Ganze angeht, die sind halt nicht so bekannt. Und dann auch gerade Thema Übersee und dann hast du vollkommen recht, dass das Marketing halt drunter leidet und dass nur ein gutes Marketing, den Tim jetzt dann nach oben katapultiert, katapultiert, natürlich nicht, aber es würde ihm halt einfach so ein bisschen einen, ich sag mal, leichteren Weg ebnen wenn der einfach ein bisschen mehr im Gespräch wäre, ein bisschen bekannter, gerade eben. Im ich ich,
0: ich glaube es halt auch. Hm. Ich glaube, das ist eher so das Ding, was er vielleicht eher braucht. Ich finde es gut, ich finde es super, dass er Leute hat, die da drüber schauen, aber ich glaube, Tim wird Tim bleiben und ja. wenn er sagt, Top 6 Mr. Olympia, da, da fehlt es vom, vom, vom Typen her allein schon. Wenn ja, du mal so richtig. guckst, was, was beim Top 6 für Mr. Olympia.
1: Hm.
0: Wir sind okay. auf jeden Fall gespannt, so, ja. was warum kommt? Aber ja, nee. Das, das wäre so mein Take. Hast du noch was dazu? Nee, nee. Passt. Wir hatten noch äh, eine Sache in dem Video. Ähm, würde mich auch mal äh, interessieren, was du dazu sagst. Und zwar ging es um das Thema Taille. Ähm, ja. Tim hat das äh, ganz gut, das heißt erkannt, aber er, er hat es auch so formuliert, okay, seine Taille ist sehr blocky, er hat eine blockige Form, hat dann aber den Vergleich gezogen zu einem Branch Warren, zu einem Ronnie Coleman, zu einem Jay Cutler, zu einem Markus Rühl hat halt auch gesagt, ja, die waren ja auch so. Das ist halt Open Bodybuilding. Würde mich deine Meinung mal interessieren, wie siehst du denn seine, also würdest du ihn jetzt auf dem Niveau von einem Jay sehen, beispielsweise, oder von einem Ronnie, vom Look her?
1: Nee. Also, dass sie alle eine relativ blocky Midsection haben oder hatten, ist richtig. Und Tim hat auch nicht die schönste Midsection. Das ist halt einfach unvorteilhaft, vollkommen richtig. Ähm, aber also, das ist schon nochmal ein anderes Niveau. Also, bloß aufgrund der Midsection sagen, hey, die hatten auch so eine Midsection. Ähm, aber das ist zum Beispiel jetzt halt nicht so gewünscht oder wird halt mehr Wert drauf gelegt, dass sie nicht mehr so blocky ist, wenn es geht. Ähm, dass das jetzt der alleinige Grund ist, was ihn davon abhält, würde ich sagen, nein. Also, so ein, ein Branch Warren war auch noch mal ein anderes Paket. so Also, der hatte auch eine Blog Ich finde, bei Tim ist die aber trotzdem immer so ultra präsent, finde ich. Also, er kann die nicht kaschieren. Bei dem Branch fand ich das nie so rausstechend wie beim Tim. Oft habe ich so das Gefühl. Ich dachte mir auch, oh gut, ich meine jetzt hier Aufbau und so, aber als er da seine side Chest auf Insta gepostet hat, so der Ranzen, boah, er war schon ordentlich im Bauch. Also so einfach von der Masse her. Und bei einem Branch sah das halt trotzdem insgesamt schöner aus. oder halt Also es war nicht so präsent wie bei Tim. Ich finde, das Erste, was bei Tim immer auffällt, sind klar, so Schultern und so, die sind halt massiv. Aber ich finde, die Midsection gefühlt ist es halt einfach so ein Ding, das runtergeht.
0: Ich finde ihn auch sehr, ja, gedrungen ist, glaube ich, so das richtige Wort. Mhm. Also es ist nicht so, da ist nichts oh, ausladend, der Begriff Ausladen, das kann man eigentlich auch nur im Kontext von Bodybuilding nehmen, aber du weißt, was ich meine, oder?
1: Ja, ja, dass da halt, dass halt, ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja.
0: Und ich, ich glaube nicht, dass es ihm im Weg steht, weil er hat ja auch gesagt, ähm, ja, die Tendenz geht eher zur Ästhetik. Ich sehe nicht, dass die Tendenz im Bodybuilding eher zur Richtung Ästhetik geht, sondern eigentlich zu den altbewährten Praktiken. Klar, dass Bubble, Bubbleguts abgestraft werden, kann man schon ist, sagen. Also, das ja. ist. Ist aber auch angebracht, aber es ist jetzt nicht so... Also Samson wäre auch vor 20 Jahren erfolgreich gewesen.
1: Ja, vollkommen richtig, ja. ja
0: Weil es ist... Klar, Samson hat eine schmalere Taille, breitere Schlüsselbein, aber deswegen ist er jetzt nicht ästhetischer als... Also, natürlich doch, er ist ästhetischer, falsch gesagt, aber er ist jetzt nicht deswegen... Er wird nicht bevorzugt wegen der Ästhetik, sondern weil er halt auch umherum einfach ein Monster genau, ist. Genau,
1: weil er insgesamt halt einfach besser ist. Voll, ja, also sehe ich, seh ich da genauso, ja. Auch also so die, klar die Taille hält ihn zurück, den Tim. Auf jeden Fall, wenn er eine schmalere Taille hätte, würde das Gesamtpaket besser wirken. Aber das ist jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt, warum man sagt, okay, wäre das anders, dann wärst du Top 3, so auf gut Deutsch gesagt.
0: Was ist deine Prognose für Tim? Er hat jetzt gesagt, glaube ich, 132 Kilo. Prep ja. start soon. Er hat, glaube ich, September oder sowas angepeilt. Mhm, mh. Puh,
1: schwierig. Ich, also, wir sagen das ja so oft, aber die Kompetitivität der aktuellen Bodybuilding-Welt, was die Pro-Szene angeht und dann eben Hinblick auf Mr. Olympia, was ja letzten Endes das Ziel ist, das ist ja klar, ist so unglaublich hoch, da wird Tim nicht viel mitreden können. Mhm. Wenn er sich eine Quali holt, dann... ja. Wird so sein wie die letzten Jahre, dass er irgendwo hinten mit dabei ist. Auch ein Ian Valier, der da einfach, weil er halt aus Übersee kommt, ein bisschen präsenter ist, so, der wird da genauso wenig mitzureden haben. So, Also dieses Jahr ist für Leute, die gutes, hinteres Mittelfeld sind, ist durch, meine ich. Also die dieses und die nächsten Jahre erstmal auf jeden Fall. Ich glaube sagen so, wie es klingt. Ja, stimme ich dazu. Ich glaube, wir haben jetzt
0: erstmal ganz, ganz, ganz harte Jahre beim Mr.
1: Olympia für, für Leute, die sowieso immer im hinteren Drittel waren. Ja, ja und also jetzt überleg mal, da hast du einen, hast einen Derek, du hast einen Hardy, diesmal wirklich den Hardy, ähm, Nick, Samson, das, das sind alles momentan Geräte, die so am Start sind. Meistens selbst wenn jetzt Plätze frei werden,
0: keine Ahnung, also ich denke mal, dass. Ähm Dein, ach jetzt, ich vergesse jedes Mal es immer. dein, dein, dein äh, Bauchtaschen.
1: Mein Brandon. Brandon
0: Curry. Brandon Curry. Meine Güte, also, das stimmt bei mir. Aber immer ich vergesse immer Brandon. Also, aber,
1: aber du hast die Tasche im Kopf. Das ist alles, was zählt. Ja.
0: <lacht> Auch ein Big Rami oder ein William Bonneck, die werden nach und nach rausfallen. Ja. Ich weiß es nicht. Brandon wird sicherlich noch zwei, drei Jahre mehr dabei sein. Mhm. Aber selbst wenn die Spots in der Top 10 frei werden, werden die halt eher durch so Leute gefüllt wie ein Michael Criso
1: beispielsweise. Irgend, ja. Ja, ja, genau. Und da muss du ja bedenken, so da hast du die Top-Jungs, dann hast du die älteren Top-Jungs, die jetzt eben ein bisschen nach hinten fallen, aber mhm. trotzdem noch besser sind. So da ist halt für den Tim kein Platz. So hart wie es klingt. Ja, das ist, das ist nicht so wie, äh, ich finde in der Classic ist so viel mehr äh, Veränderungspotenzial, was gerade das Mittelfeld angeht. Wenn der eine mal ein bisschen anders kommt und der andere noch mal mehr in der Offseason irgendwie reinschallert oder so, dann kann da sich schon noch mal was drehen. Aber beim, ob, bei der offenen Klasse ist das momentan überhaupt nicht sprechreif. Sprechreif? Äh, wie sagt man das? Hochreif. Oh, <lacht> Ja, Sprechreif, Spruchreif, Hadi, Hani, alles das gleiche, Leute. Alles ich kenne
0: gleiche. nur Brechreiz, aber Sprechreif sagt mir noch nichts. Alles gut. Können ja. äh, kann mich auch täuschen. Nee, bleibt spannend. Glaubst du, glaubst da du, könnte eine Bro-Show dieses Jahr gewinnen? Zumindest äh, Europa?
1: Ja, ich denke, das Potenzial ist da schon da. Ähm, aber eben eher Europa. Also wenn der irgendwie Übersee angreifen würde, dann wäre das auch nicht möglich so hart wie es es jetzt sagen muss aber europamäßig könnte ich mir das schon vorstellen weil er ja er ist ja ein guter Bodybuilder also da braucht man ja nichts sagen ja. gerade im Europabereich aber alles andere ist einfach nicht drin stimme ich dazu da ja, kommt jetzt, immer drauf
0: an wer kommt natürlich
1: ja natürlich aber wenn man jetzt so wenn man jetzt so drei vier Jahre zurückgeht und dann vielleicht den Tim der jetzt der ein besserer Tim hoffentlich dieses Jahr wird mit einem neuen Coach und so weiter. Wenn man den da hinstellt, wäre das ein anderes Thema. Aber über die letzten drei, vier Jahre ist halt einfach mehr explodiert von, von der Leistung her.
0: Ja. Dann würde ich sagen, wir schließen die Akte Tim Budesheim erstmal ab. Jo. Äh, wieder, wieder ordentlich äh, drüber geredet. Also
1: Immer bei uns, immer. Auch wenn
0: wir sagen, äh, nur kurz Themen abgehen. <lacht> ähm, ich habe ein kleines Mini-Thema. Würde mich auch so kurz deine Meinung dazu interessieren. Sergio Oliver hat die Arnold Classic Brazil abgesagt. Ähm, wie, wie nimmst du Sergio allgemein wahr? Und was, was denkst du, hätte er sich da gut platzieren können? Hätte er Ding den gewinnen können?
1: Wenn man so die jüngsten Format-Dates mal anschaut. Ja, also ich sehe vor mir immer, wenn ich an ihn denke, sehe ich natürlich immer dieses eine Bild, wo er in dem Gym äh, die Victory-Pose ist das doch, oder? Von seinem ja. Vater nachmacht. Das sieht natürlich phänomenal aus und das ist auch, der sieht generell auch super aus. Was ihn halt für mich zum Beispiel ultra unsympathisch macht, ist halt sein Charakter. So, Das ist halt Fakt. Der ist halt einfach ein nicht so wundervoller Mensch vom Charakter für mich. Ob er jetzt da mega viele Chancen hätte. Ich meine damals, wo er, ich, ich weiß nicht mehr, welches Jahr das war, aber wo er auf der Arnold da so ultra stabil aussah. Ähm, wann war denn das? Weißt du das noch? Das, das war
0: vor zwei Jahren. Zwei
1: Jahre, ne? Zwei, zwei drei Jahre. Ja, ja. Ich, ich glaube, der ist es jetzt, es ist so ein bisschen so ein blessing evo fall Damit würde ich so ein bisschen vergleichen. So einer, der redet und redet und ja, am Ende kommt dann aber auch nicht viel bei rum. Das Echt war,
0: krass, das zieht sich so ein bisschen durchs, durchs Bodybuilding durch. Aber man muss halt auch sagen, nur weil du eine geile Genetik hast und ähm, geil aussiehst, muss man dann lang keinen geilen Charakter haben.
1: Ja, ja, natürlich, das ist ja, richtig. Bei
0: Menschen, also da merkst du so richtig, dass die das
1: Trennen überhaupt nicht vertragen. Nee, die labern dann halt einfach immer so, so richtig halt einen auf dicke Eier machen. Also, Nathan, die Asher, gleich, ja, gleich gleiches auch. Beispiel. So, und es sind halt so ein paar Leute, die einfach labern und gut, äh, Nick Walker ist einfach nochmal eine andere Klasse, aber da hast du Nick Walker, so der halt auch confident ist und halt auch mal Ansagen macht, wo man sagt, wäre das nötig gewesen oder nicht, aber der liefert halt auch.
0: Naja, aber äh, Nick ist, äh, das ist
1: so... Nick ist halt anders vom Charakter, aber also... Das Nick, Nick so ist ein confident, aber Nick ist
0: professionell.
1: Genau, genau, genau. Der macht dann trotzdem und bei Sergio hat man halt das Gefühl, der labert halt nur und ja. Ende.
0: Sergio, Nathan, wen haben wir noch? Blessing wurde. Das sind Blessing für mich immer so 16-jährige Jungs.
1: Ja, ja, die irgendwie bei den, bei den Großen da mitspielen wollen. So.
0: Ja, also Hut ab vor der Leistung, vor dem Körper, aber manchmal würde ich mir so wünschen, einfach mal Handy weglegen, einfach mal nicht kommentieren. Ja, das wäre vielleicht auch mal ganz gut. Ja. Hätte er auf jeden Fall mehr Potenzial gehabt. Ja, das, ist das auf jeden Fall. Hat sich auch leider zu sehr vor, vor Wettkämpfen gedrückt. Ich weiß nicht, wie alt er ist. Ich würde es mal schätzen, Mitte, Ende 30.
1: Irgendwie, ja, 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 eher Mitte
0: wahrscheinlich, glaube ich. Aber kann halt auch schon sein, dass er auf dem, auf dem Absteigern ist. Also ich fand seine Form-Updates nicht mehr so beeindruckend. Ja. Er wollte, glaube ich, seine, seine Midsection ein bisschen fixen. Mhm. Aber ja, also er sieht top aus, aber es ist auch so ein Fall, wo ich sage, selbst wenn er alles ausgeschöpft hätte, eher hintere Teil Top 10 bis Olympia, ja. was trotzdem krass ist, als er würde damit zu den Besten der Welt gehören. Richtig. Aber ähm, er hätte, glaube ich, mehr für seine Wettkampfkarriere tun müssen.
1: Ja, ja. Das ist immer würde, auch wieder so ein bisschen Thema Relevanz und sowas. Also, ja.
0: Ich würde jetzt nicht sagen, erst raus, aber mh. weiß nicht, ob da noch so viel kommt. So, ja. man, ich ich finde, man sieht immer wieder so wiederholende Muster bei, bei Leuten und wenig Selbstreflexion und wirklich Besserung, was Charakter anbelangt.
1: Ja, ja genau, die ziehen ihren, ihren unnötig blöden, aggressiven, aufgesetzten Stiefel durch und kommen halt damit natürlich nicht voran. Die sind dann halt für ein, zwei Wochen relevant, in Anführungszeichen, dass jeder über sie ablästert und genervt ist von denen und dann war es das auch. Also das bringt ja nichts.
0: Ja. ja Mensch bleibt Mensch so ein bisschen.
1: Ja, richtig. Es
0: sind auch immer wieder andere, andere Player, auch so im deutschen Bereich, die jetzt vielleicht gegen Ende letztes Jahr vielleicht mal eine Besserung versprochen haben, wo ich auch manchmal mir wieder denke, vielleicht rutschen die auch wieder in alte Muster ab, vielleicht kommt dann wieder der nächste Skandal. Das ist immer so mhm. ein Offen so so ab. Naja, packen wir das Thema ab? wollten wir nur ganz kurz angesprochen haben. Ähm, auf jeden Fall, ach so, weshalb überhaupt, er ist, er ist raus aufgrund, oh, er hatte doch er hatte doch eine Verletzung. Hatte der hatte,
1: ja, der hatte eine Verletzung.
0: Und eine äh, nächste Show ist erstmal nicht angepeilt. Mhm. Also er hat noch nichts bekannt gegeben. Und er hat ja noch die Autounfallsache und war deswegen einfach zu sehr zu sehr raus. Yes, moving on. Äh, nächstes Thema, bevor wir zu unserer äh, Top-Story tatsächlich kommen. Arnold Schwarzenegger höchstpersönlich, der Governator, äh, hat sich entschuldigt für was, was er vor zwei Jahren mal gesagt hat. Ähm, Fun Fact: haben wir damals schon einen Podcast aufgegriffen.
1: Der hat Hab uns gerade im mit... Vorgespräch, ja.
0: Ja, äh, Tom hat es anscheinend nicht gehört. Damals war er noch nicht Bestandteil des Teams. Aber ähm, er hat damals in dem Podcast, da ging es um das Thema äh, Corona, etc. Hatte er gesagt, Screw your freedom. Also der genaue genau. Wortlaut war, dass Leute gesagt haben, er hat quasi so Leute, Leute nachgeäfft, in Anführungszeichen, hat er gesagt, ähm, äh, ja, äh, ich, ich will keine Maske tragen, das äh, verstößt gegen meine Freiheitsrechte. und Dann hat er gesagt, screw your freedom. Mein Take damals äh, steht bis heute älterer Herr, vielleicht etwas ungünstig ausgedrückt, ähm, ist halt irgendwo dann doch noch ein Österreicher, auch noch irgendwo ein Deutscher, und ähm, die sind, die haben dann schon eher mal eine direkte Art und es kann so einem, kann den Amis sehr, sehr sauer aufstoßen. Und das ist halt so, wie soll ich sagen, das ist so ein, so, so, so ein, halt, ich kann es nicht richtig in Worte fassen, aber das ist halt, das hat er rausgesprochen und hat sich dabei einfach keine Gedanken gemacht.
1: Mhm. Und ja, dass er ja. halt
0: dann noch, dass dann halt noch ein älterer Herr, ich meine, ich kenne es von meinem eigenen Opa. Ähm, der sagt halt da manchmal so Sachen, wo du so denkst, okay, hat er vielleicht jetzt nicht zweimal drüber gedacht, äh, drüber nachgedacht, was er jetzt raushaut. Aber für mich eigentlich nichts, wo ich sagen würde: Skandal. Hat aber damals sich zum Skandal entwickelt. Ich weiß noch, wie die ganze Bodybuilding-Welt aufgeschrien hat und mein Idol ist tot für mich. Und Redcon One hat sich, glaube ich, als Hauptsponsor der Arnold Classic zurückgezogen. Oder ich glaube, ich, sondern war dann so. Und die wollten sich alle von ihm distanzieren und. Mm. Hat sehr, 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 sehr hohe Wohnen geschlagen. Ich bin kein Freund von Arnold Schwarzenegger, aber einfach, weil er menschlich narsch Arsch ist. Aber ähm, das, muss ich tatsächlich sagen, hat mir jetzt nicht sauer aufgestoßen. Er hat sich auf jeden Fall entschuldigt, er hat gesagt, es war ein Eifer des Gefechts, er hat sich darüber keine Gedanken gemacht und er bedauert das zutiefst.
1: Hm. Komm, dein ja. Take. Also mein Take ist ja erstmal, dass äh, durch diesen Spruch, Screw your freedom, hat er ja wohl den... Einen der größten, was wäre wenn, Bodybuilder unserer Jugend äh, komplett eskalieren lassen, den Kalem von Moga, der dann da seine Arnold Schwarzenegger Poster abgerissen hat und eine Tonne und alles. Ähm, ja, das war ja so auch so, ein, so, ein, so ein große, eine sehr große, weitreichende Antwort darauf hin. <lacht> ähm, ja, wie du schon gesagt hast, es war auf jeden Fall nicht bedacht. Auf der anderen Seite ist er halt einfach jemand, der durch Bodybuilding-Historie und auch durch seinen ganzen äh, Film- und Fernsehauftritte sollte dem ja bewusst sein, was der für Aussagen tätigt und was halt das für einen Einfluss hat auf die Welt. So, Arnold Schwarzenegger ist jedem ein Begriff, auch wenn er nicht Bodybuilding-affin ist. So einfach aufgrund seiner, seiner, seiner äh, ja, Film äh, Vergangenheit und seinen, seinem Einfluss in Film und Fernsehen. So. Und da sollte man auch in dem Alter und solange, wie er das macht, schon sich eigentlich damals schon hätte denken können: ha, einmal kurz durchatmen, bevor ich das sage, und kurz drüber nachdenken. Also, da, man hat halt einfach einen Einfluss ab einem gewissen Punkt, das sollte man sich halt bewusst sein.
0: Es ist halt so ein alte Leute-Ding.
1: Genau. Ich ja. hab schon, also,
0: mein Opa ist das beste Beispiel. Die, die sagen manchmal Sachen, ohne drüber nachzudenken.
1: Ja, natürlich kann man dann auch wieder sagen, klar, es ist nur ein Mensch, so Arnold Schwarzenegger ist, auch wenn er hier der Terminator war und Conan, der äh, der Barbar, äh, ist er trotzdem irgendwo nur ein Mensch, mhm. aber trotzdem hätte er zweimal drüber nachdenken sollen, dass jetzt die Entschuldigung kam, ich weiß nicht, ob das jetzt noch so ein großes Ding war. Also damals, wie gesagt, hast du für krass Furore gesorgt und, und mega der Aufschrei, wie du schon sagst, ganz viele Folgen davon, großer Skandal, dass man jetzt zwei Jahre später sagt, ja, okay, hm, war nicht so mega cool, ich entschuldige mich, weiß nicht, ob das jetzt noch so nötig war. Also, ich habe da schon überhaupt nicht mehr dran gedacht gehabt.
0: Es war ja ein Tweet, auf den er reagiert hat. Also, es mhm. war jetzt nicht so ein, so ein tatsächlich öffentliches Statement, sondern er hat auf so ein Tweet reagiert und hat gesagt, ja, das ist damals im Eifer des Gefechts entstanden. Aber,
1: ja, aber also, ob er da jetzt was gesagt hätte oder nicht, ich denke, die Welt dreht sich trotzdem weiter. Also, selbst wenn er jetzt sich da nicht entschuldigt hätte, der steht jetzt nicht besser oder schlechter da, glaube ich. Ja, war vielleicht
0: auch so ein bisschen so eine PR-Sache, hm. um sie noch ein bisschen, ein bisschen besser darzustellen.
1: Das aber... gesagt hat okay, sie ist ein, aber letzten Endes...
0: Könnte ihm halt wieder rausrutschen. Also ich, ich hm. verstehe seine Intention dahinter. Ich habe da so eine zwiegespaltene Meinung dazu. Ähm, aber seine Main-Message war ja, hey, wir können ja Leute äh, krepieren an dem Virus. Hm. Also jetzt scheiß doch mal auf eure Freiheit. Ähm, ja, hätte man vielleicht ein bisschen günstiger ausdrücken können. Aber für, genau, die, genau. für die Amis schrecklich. Das ist, für die ist ein Kapitalverbrechen. Wie kann genau. ja sagen: Free Freedom ist ja das einzigste Verkaufsargument für die Amis.
1: Von Amerika, genau. Also
0: Freiheit gibt es eigentlich nur in Amerika. Bei uns nicht tatsächlich. Ähm, hm. Aber die, die Amis, äh, die, bei denen gibt es Freiheit. An jeder Straßenecke. <lacht> ja, ich mag das Land nicht. Das ist ein komisches Land, aber.
1: Ja, aber ja, also hätte das damals anders formuliert, wäre das gar nicht so weit gekommen und er hätte sich wahrscheinlich auch gar nicht entschuldigen müssen und jeder hätte es anders aufgefasst und es hätte ja schon gepasst. Also da hätte man auch nicht so einen krassen Hehl draus machen können. So, umgekehrt hätten die Amis natürlich auch sagen können, wie du, wie du jetzt selber gesagt hast, okay, ist ein älterer Mann, so war jetzt eine unnötige Aussage. Ich sagen wir einmal, als was auch immer, so, ey, pass auf, das war nicht perfekt formuliert, als eine Einheit und dann hätte sich das auch gegessen.
0: Hätte hey, es dich nicht einen Arnie, wenn er heute 30 wäre oder so, hätte er es ja nicht gesagt. Ganz eher
1: richtig, richtig.
0: Der, der wusste schon, mehr, er sich zu verkaufen hat. Der wusste auch, wie er dahin kommt, wo er hinkommen möchte. Und auch, wie er Leuten gefährlich ist. Und das war jetzt einfach einer so einer unüberlegten Situation heraus. Ja, für, für mich halb so wild, für die Amis
1: schlimm. Das Schlimmste, was geht, ja.
0: Yes, dann kommen wir zum letzten Thema. Tom, da darfst du immer drüber reden.
1: Oh, ich yes. mal wieder den,
0: den höchsten Redeanteil heute. Ich merk schon.
1: Nur heute, sonst nicht, aber alles gut. trotzdem. Ähm, ja, ich, äh, Leute, ihr, ihr, wir sind doch hier in einem Realer-Podcast, wie wir schon gesagt haben. Geht doch mal jetzt auf YouTube und gebt mal ein GNBF und dann André Patrice. Leute, es kommen so viele Videos. Es ist unfassbar, was da für, ein, für eine Aufrege entstanden ist. Erstmal zur Grundgeschichte. André Patrice war auf der GNBF, ähm, hat sich den Best pose Award quasi äh, gesichert und ist in seiner Klasse aber nur der Zweite geworden, nicht der Erste. Und das war natürlich für ihn eine Enttäuschung, ist selbstverständlich, wenn man hofft, dass man Erster wird und nur Zweiter wird, ist immer eine Enttäuschung. Das ist ganz normal. Aber jeder sagt jetzt hier zu Recht nur Zweiter, Fragezeichen, Scorecards manipuliert und so weiter und so weiter. Politik, Punktgleichheit und dann eigentlich doch nicht und die Punkte hin und so weiter und so fort, also da gibt es so viele Statements von dem äh, William, von der GNBF selber gab es dann auch eine Antwort dazu, André Patrice hat selbstverständlich auch ein Video dazu gemacht, also das ist ein ordentlicher Aufreger gewesen, ja, das ist erstmal so das Thema an sich, André Patrice hat dann natürlich sich beschwert und meinte, hey, wie kann das sein und ja, Paul, was sagst du denn dazu?
0: Ähm, ich bin jetzt gerade auch live gerade auf YouTube und stand 10. April. Andres sein Video hat 9409 mhm. Aufrufe. Williams mhm. sein Video, wo er auf Andres Science reagiert, hat 10477 Aufrufe. Und das GNBF Video, wo das Ganze erklärt worden ist, nur 3450 Aufrufe. Das heißt, yes. summa, summarum, so summa summarum haben wir 6000 Leute, die äh, nur Andres Seite kennen.
1: Das ist auch ein sehr interessanter Faktor natürlich, selbstverständlich.
0: Muss man mal raushauen. Also, was ist passiert? Ich würde sagen, schaut sich das Video an. Mir ja. ja, wird zuvor, um zusammenzufassen. Ähm, aber weil es sehr, sehr gut erklärt worden ist. Also ja. schaut euch erst andré Patrice sainz an. Um es mal in aller Kürze zu sagen. Ähm, er hat das, das Scoring-System ein bisschen angezweifelt. Er hat gesagt, die fehlen da zwei Punkte. Er war im Pre-Chatting war anscheinend auf Platz 1. Oder war auf Platz 1 laut mhm. Scorecards. In den Finals wurde er dann auf Platz 2 gewertet. Er hatte dann noch einen Punkt vom ähm, Head-Judge Daniel Gilder bekommen, der ihn, also Punkt bekommen ist schlecht, ne, weil du höhere Punkte wirst. Genau, genau, je du weniger kriegen, Punkte. Bist du besser, genau. Und hat das Ganze angezweifelt, hat auch gesagt, hey, er hatte die beste, er hatte den best Poster award gewonnen und ähm, wie kann es dann sein, dass er Zweiter wurde, obwohl die Kür in der Classic-Physik 50% ausmacht? Ähm, das war sein Statement und genau noch kurz zu Andre selber auch zu seinem Wettkampf. Er hat ein super Paket gebracht. Auf ähm, jeden Fall, ja, der ja. Erstplatzierte hat aus meiner Sicht verdient gewonnen. Ähm, ein paar Posen aus André geben können, aber mainly war der Erstplatzierte war einfach besser. Vor allem wenn du es im, im, im direkten Vergleich siehst. Ich fand auch Andres König gut. Also ich fand sie ich fand sie gut falsch, aber ich fand sie jetzt nicht überragend.
1: Das pose Award mäßig gut. So, hm.
0: Da kommen wir ja später noch dazu. Das,
1: hm.
0: Also ich, ich fand nur seine Kür nicht so spektakulär. Also ich finde, André wird immer sehr als, als der Posing-Gott oder als, als der, attack, der der Poser schlechthin ja. gehandhabt und ich finde ihn jetzt nicht so, ja, ja. so krass im Posing. Also ich, also, ich da, ja. da gibt es Athleten, die machen es deutlich besser.
1: Ja, 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 ja und ja, also ja. Also, also ich
0: finde jetzt <lacht> zum Beispiel, dass, dass ein Patrick Teutsch besser posen kann. Da ich jetzt einfach mal. Das ist nur, weil du vielleicht einen, einen schmaleren Look hast und vielleicht, wie soll ich das sagen, ein bisschen mehr Acht drauf legst, heißt es das nicht, dass du jetzt der bessere Poser bist? Hm. Weißt du, wie ich meine? Hm. Ich finde auch, dass ich zum Beispiel ein, ein Chris Bumstead in vielen Posen besser stellt als ein Oskar Lechinski. Trotzdem könnte man sagen, okay, Oss ist der bessere Poser, ich weil er vielleicht bei seiner Kür mehr Show macht. Solche Sachen. Mhm, mh. Das sind alles so Faktoren, die, die die muss man schon berücksichtigen. Also Posing ist vieles. Um, anyways, mhm. das war sein Video. Genberf hat geantwortet, hat es sehr sachlich und sehr, sehr gut erklärt, äh, wie es dazu kam. Also schaut es euch wirklich an. Das ist äh, ziemlich simpel erklärt. Aber ich glaube, das sollte jetzt nicht das Hauptthema sein, weil wir haben festgestellt, André verdient Zweiter. Ähm, aber das Hauptthema soll eigentlich sein, wie ähm, wie wurde das Ganze gehandhabt?
1: Mhm. Komm, dein Take. Ich mach's auf den Einsatz. Ja, also ich finde generell erstmal, äh, das ne, dass er da so ein Aufreger-Video macht. Ich meine, das ist jeder äh, beschwert sich natürlich über die Platzierung, die er nicht hat. Ob man das dann so öffentlich kundtun muss oder nicht, ist die eine Frage. Aber die GNBF halt da, hat darauf halt einfach mit einem sachlichen Video geantwortet. Das fand ich erstmal an sich super. Also, weil ich finde es gut, dass sie das so, die hätten ja auch genauso zurückschießen können. Ich meine, GNBF ist natürlich ne, ein Verein, der ist dann nicht so emotional involviert, im Sinne von, der fühlt sich jetzt persönlich angegriffen, wie jetzt ein einzelner Athlet, der sagt, hey, das ist mein erster Platz gewesen. Aber nichtsdestotrotz finde ich es gut. Und so haben wir halt einfach auch eine nachweisliche Quelle, die du eben jetzt ja auch schon so schön präsentiert hast, im Sinne von, es euch an, da ist es gut erklärt. Und wenn man das da so sachlich dargelegt bekommt und mit so einer Art und Weise halt darauf antwortet, finde ich das top. Also ich fand den Umgang damit an sich super.
0: Also ich bin ich bin kein Fan von Daniel Giltner als Person, ich finde ihn irgendwie schräg. Ich ähm, hatte auch meine Vorgeschichte mit ihm, aber ich, also ich mag ihn an Menschen nicht, aber man kann deswegen trotzdem nicht, nicht
1: sagen, ähm, dass es falsch liegt, wie sie argumentiert haben. Richtig, genau. Also die Art und Weise, wie sie da geantwortet haben, fand ich viel besser, hätte man es nicht machen können, außer man hätte vielleicht eine andere Person hingestellt, aber das ist ja die persönliche Präferenz. Ja. Nein, also
0: Also Behrendt auch, auch natürlich super geantwortet, mhm. fand, ich, fand ich toll gemacht. Und, mh, Voll. Also erstmal muss man vielleicht noch zur Erklärung sagen, Best Poser Award geht für die Gesamtpräsentation, also nicht nur für die Kür. Ähm, da wolltest du vorhin noch was dazu sagen. Mhm. Hau
1: Ja, ja, äh, genau. Dieses, äh, er, er, wird immer so auch auf Instagram gerade im halt im deutschen Naturalbereich halt so als der posing und oh, der beste Poser und ba ba ba. er postet gut, keine Frage. Aber ich finde nicht, dass man jetzt da irgendwie sagen kann, das ist wirklich so der krasseste deutsche Naturale Poser, den wir haben und äh, posing Gott. Also. Sehe ich nicht. Der stellt die Posen halt gut, aber wenn der andere Leute ordentlich drauf trainierst und sagst, hey, achte mal darauf, achte mal darauf, halt es schön symmetrisch, dann sind die jetzt keine Welten schlechter. Und das finde ich dann auch immer so ein bisschen so dieses Marketing so ein bisschen im Bodybuilding, dieses Übertriebene, so oh, er ist hier der Beste und war. so, nein, ist er nicht. Also nicht böse gemeint. Ich, ich will jetzt nicht sagen, dass ich besser poste als André Patrice, das, das hat jetzt damit überhaupt nichts zu tun, aber gib mir ordentlich Zeit und ich bin vom Posing her eine re relevante Konkurrenz. So, wenn du ordentlich Körpergefühl hast und dich dann halt da ordentlich reinarbeitest, kannst du da genauso gut sein. ist meine persönliche Meinung. So, wenn es dann jetzt an die Kür geht und, und, und die Präsentation an sich, so ein Terrence, finde ich, so ein Terrence zu übertrumpfen, ist ein anderes Level. Unabhängig jetzt von der Muskelmasse oder so. Aber ich finde, die Art und Weise, wie er postet, so, das ist was anderes. Das ist schwerer zu erreichen. Aber ein Andi Pat Patrice ist jetzt da nicht irgendwie das... Achte Weltwunde. Also ich finde, da
0: tut sich zum Beispiel auch ein Justin Warning deutlich besser präsentieren.
1: Ja, ja. Also auf der, auf der Bühne.
0: Mhm. Das ist ja, gutes Posing ist ja, wenn man es runterbricht, ähm, dein, dein Körper am besten präsentieren. Das ist gutes Posing. Genau,
1: am besten für dich präsentieren.
0: Dass deine Physik am besten auf der Bühne aussieht.
1: Bestes Beispiel, zum Beispiel ein Urs, der halt bei den Front Double Biceps nicht normal frontal steht, sondern seine Hüfte zur Seite twistet, dass die Hüfte ein bisschen schmaler wirkt. So, also so ein ganz banales Beispiel. Yes. Oder also, ein Vakuum ziehen oder nicht. So, auch was liegt da im Körper mehr? So, wo sich so. Sie, sich, genau
0: darü aussieht. sich darüber Gedanken machen. So, genau. Was muss ich denn machen?
1: Um Und das um, um kann halt, ja. Perfekt ja. stehen. Und ich finde halt, das kann jeder. Natürlich der ein oder andere besser oder schlechter, weil er ein bisschen mehr Körpergefühl hat, weil er ein bisschen mehr den Flow hat im Körper, den man sich nicht ganz so leicht aneignen kann. Aber mit ordentlich Arbeit kann da jeder eine schöne Präsentation hinlegen, die für ihn perfekt ist oder optimal halt und das Beste aus seinem Look rausholt. Und da finde ich nicht, dass dann André Patrice halt so dieser Posing-Gott ist. Und in dem Sinne finde ich dann auch dieses, oh, hier, ich bin besser äh, im Posen und es muss doch und blah, blah, blah. naja, Laut Antwort der GNBF nicht. Und du bist jetzt halt auch nicht das Wunder der Posing-Geschichte. Ja,
0: ich glaube, man muss da jetzt gar nicht so sehr auf den Posing rumhacken oder, oder sich darauf versteifen. Mhm. Ähm, ich fand, da wurden einfach ein paar Aussagen getätigt, die fand ich wagemutig. Ist das das richtige Wort? Ich weiß nicht. Aber er hatte zum Beispiel wie gesagt, er hatte sich jetzt neun Monate vorbereitet und das nicht, um am Ende verarscht zu werden. Und äh, wo sind seine Punkte? Ich fand das allgemeine Auftreten unglaublich schwach. Also es gab ja. ähm, es gab Differenzen anscheinend zwischen Ivo und GNBF. Laut André wurden die heißer gekocht, als sie dann am Ende waren. Also Bernd hat dann selber gesagt, ähm, die haben einfach nur gemerkt, die Kooperation passt nicht. Mhm. Ist halt auch mal so, weil das sind Konkurrenzunternehmen. Das ist, es werden sich immer mehr Lager bilden. Ne? Wir haben das Ivo-Lager, wir haben das GNBF-Lager wir haben irgendwo noch das WNBF-Lager, die meiner Meinung nach komplett den, den äh, Anschluss verpasst haben. Und wenn jetzt einfach in der Herbstsaison noch eine Meisterschaft mehr ist, werden sich die Leute, beziehungsweise ANBF haben wir auch noch, wir haben diese vier Wettkämpfe im Herbst, und da werden viele sagen, GNBF und Evo. Richtig, richtig. Die, die WNBF wird das sicherlich abfallen. Also, vor allem, wenn man jetzt mal an die Professionalität von dem Wettkampf denkt, ließ zu wünschen sage ich ganz ehrlich, letztes Jahr. Also, geht besser. GNBF hat gezeigt, geht besser. Ähm, aber das ist jetzt erstmal außen vor. Und er hat ja halt gedacht, dass da deswegen Differenzen sein und dass er deswegen schlechter bewertet wird. Außerdem ist er ja, er war früher war Judge bei der GmbF, hat ist dann gewechselt zur mhm. zur zu Ivo natürlich, wo jetzt Head Judge ist. Ich finde es nicht richtig. Vor allem, er hat ja die, er hat die, wahrscheinlich die Telefonnummer von Behrendt, er hat ihm geschrieben, hat ihn nicht mal zwei Tage zum Antworten gelassen. Und ich finde es absolut nicht richtig, dann direkt ein Video rauszuhauen. Das ist nicht fair. Das ist absolut nicht fair. Und dann, ja, und dann jetzt, da, damit tust du ja auch du, den anderen Competitor, tut mir leid, Tom, ich bin gleich fertig, Und du das tust ja auch noch den, den anderen Competitor damit ans Bein pissen, der den ersten Platz gemacht hat, indem du dich da jetzt hinstellst und sagst, äh, ja, ich wurde hier beschissen. So. Und ich sag's nochmal, 200% mehr Leute haben das Video von André gesehen, als das Erklärvideo, wo gezeigt wurde, du liegst falsch. Du liegst wirklich faktisch falsch, plus es gab von André keine einzige Entschuldigung für dieses Video. Ich habe alles nochmal durchgeguckt, weder unter dem gen video noch unter dem anderen Video. Er hat immer geschrieben, danke für die Aufklärung, solche Sachen. Aber er hat nicht gesagt, es tut mir leid, ähm, mhm. ich nehme dieses Video runter, das ist nicht okay, dass das draußen ist. Fertig. Unprofessionelles Verhalten, ähm, auch nicht geil für Ivo, sage ich dir ganz ehrlich. Das äh, wirft, gibt ein Geschmäckle, gibt ein Geschmäckle für Ivo, weil er auch irgendwo, klar, Roseb muss jetzt nicht hinter allem stehen, was André Patrice sagt, aber ist ja doch irgendwo Spokesman. Ich erinnere mich auch dran, wo, wo André über das Bewertungssystem der PNB hergezogen ist, ähm, bei, als, als Broset bei der, bei Natural Miss Olympia gestartet mhm. worden ist. Da hat ja Broset sich eher zurückgehalten, aber André hat einfach. Rausgefeuert. Rausgefeuert. Ich, also, man muss, muss man sich mal ganz klar sagen, äh, wenn du auf Social Media präsent bist, dann musst du. Gedanken machen, was du raushaust. Oder mit yeah. dem Backl Backlash klarkommen. Aber das absolut unprofessionelles Verhalten. Komplett. Also unfair gegenüber der GmbF, unfair gegenüber den anderen Competitors. Du bist nichts Besseres. Du, du bist nichts Besonderes. Du bist keine S Special Snowflake. Niemand ist es dort auf dieser Bühne. Und zweimal ähm, drüber nachdenken, was man sagt. Und einfach vielleicht mal ein decent human being sein. Und einfach also mal bei der GmbF anrufen, brauchst du nicht für deinen zweiten Platz rechtfertigen, Jeder, jedem seine Eltern sind Kilometer weit angefahren, um dazu zu gucken, jeder kommt dorthin mit der Erwartung, der Beste zu sein, aber es ist halt nun mal nicht immer so. Und deswegen, also ich, ich, ich verurteile jetzt nicht, dass da äh, äh, Diskussion entstanden ist oder dass man darüber redet, ich verurteile, wie das gehandhabt worden ist und das war komplett ja. Banane, komplett Banane. Finde ich auch schade. Vor allem ähm, Behrend hat dann auch noch gesagt, er wollte ihm eigentlich anbieten oder hat ihm angeboten. Und so wie ich Behrendt kenne, würde er, also ihn nicht persönlich, aber so wie er, Behrendt ist so ein, ja, einfach ein straighter Typ. Hm. Und ähm, er hat ihm sogar angeboten, den Wildcard bei der PMBA zu beantragen, wenn alle Qualis nicht funktionieren. Ja, sorry Tom, jetzt darfst du.
1: Alles gut. Nee, ich habe eigentlich jetzt auch nicht mehr viel zu sagen, aber ich stimme dir nur komplett zu. Und ich finde auch, diese Argumentation, wie du schon gesagt hast, diese, diese wagemutigen Aussagen, das trifft schon ganz gut, da Argumente zu bringen, wo man sich denkt, so, jo, das hat jeder, jeder ist in der ähnlichen Situation oder in der gleichen eigentlich, da haben sich, genau, andere Leute haben sich genauso neun Monate vorbereitet. Wie soll sich denn der dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte, neunte, zehnte, elfte, zwölfte, ich kann jetzt immer noch weiterzählen, wie sollen die sich denn alle fühlen? Die haben sich natürlich genauso darauf vorbereitet und sind auch mit dem Mindset reingegangen, alter, ich will im besten Fall will ich den ersten Platz. Aber der 13. beschwert sich nicht, dass die Zwölf Plätze vor ihm ihn verarscht haben. Das ist halt dann so. Wenn du, Wir hatten das natürlich auch schon Cincinnati intern bei uns ein bisschen. Und da hatten wir einen schönen Tag. Ich weiß, ich glaube, es war sogar Michi. Ähm, wenn du Zweiter bist, dann bist du halt Zweiter. Das heißt natürlich nicht, dass man sich dann nicht drüber ärgern darf oder dass man da sagen kann, verdammt und wütend sein. Und wenn man da die Connections hat, vielleicht auch Nachfragen sagen, hey, das war schon ein bisschen komisch und bla, bla, bla. Alles gut. Wie Paul schon sagt, eine Diskussion darüber ist vollkommen okay. Das ist wenn, Wettkampfsport
0: und du, du hast unterschrieben, genau. daran teilzunehmen. Nach diesen
1: Konditionen. Richtig. Und wenn, wenn du halt schlecht gewertet wurdest, dann wurdest du halt schlechter gewertet. Es ist halt immer noch, also du bist halt zu so 100% abhängig von den Ergebnissen der, oder von der Wahl der Juroren. Und wenn die dich nicht mögen, weil sie sagen, keine Ahnung, ich mag deine Haare nicht, ich mag nur noch afro Afrohaare und dann äh, sind halt plötzlich alle mit einem Afro und du hast halt einen Zopf und ne, hast halt verkackt. So doof wie es klingt. Und deswegen gibt es ja auch mehrere Juroren, die das ja. Ja, genau. Und wenn ernten. halt dann die, ach. und das hat man ja im GNBF-Video gesehen, wenn da halt einfach ganz simpel und ordentlich erklärt wurde: hey, aus dem und dem Grund hat es nicht für den ersten gereicht, Ende aus. Was, also, was, was. Ich habe mir nur gedacht, was erhofft man sich denn damit? Also was erhofft man sich denn mit dem Video? Dass dann alle auch rumhaten so? Ja, ganz, ist da? Ja. Also, ganz klar. Also auch Reichweite. Reichweite ja, ja, toll, so schön, dann kauf dir was von deiner Reichweite. Ist, also ich, ich finde da, da für mich ist der Respekt vor ihm als Athlet dadurch ganz krass gefallen, bin ich ganz ehrlich. Weil es also ist halt einfach unsportlich. Das trifft es, glaube ich am besten. Das ist einfach unsportlich.
0: Ja, und sportlich trifft es gut. Ich meine, ich hatte 18 Monate Prep. Habe ich deswegen noch was Besseres verdient an der Platzierung?
1: Nee. Ja, nee, es hat halt dann einfach nicht dafür gereicht. So, ist halt dann so. Ja, und vor allem so im Nachhinein.
0: Also, glaubt ihr, dass jetzt die sie nach Hause werden und sagt, wo oh, eigentlich hast du gewonnen? Ne? Ja, Nämlich genau, als ob den das weg. Ja, ja. Die, haben, die haben sich da Gedanken gemacht, in dem, was sie tun. Mhm. Die werten nicht erst seit gestern. Und dann das Ganze auf Politik zu schieben,
1: ist ist halt der einfachste Weg und äh, dir dein Versagen, in Anführungszeichen, nicht negativ gemeint, aber halt dein Versagen im Sinne von nicht Erreichen des ersten Platzes, halt nicht einstehen zu müssen. Ja, halt klar, es, es, gab,
0: es gab viele Entscheidungen bei der GmbH, wo du gesagt okay, so werden die jetzt die Physik besser als die? Aber das ist normal, es gibt Konversationen, es, es gibt Gespräche und wie gesagt, es ist Bodybuilding. Du hast dich dafür verpflichtet, daran teilzunehmen, also musst du auch nach den Regeln spielen, wie sie sind.
1: Richtig, richtig.
0: Ich glaube, so kann man das
1: Abschließend. Wollte abschließen, ja. ich jetzt eigentlich
0: noch was sagen, jetzt habe ich es aber vergessen.
1: Was mir jetzt nur dazu noch einfällt, ist halt äh, so ein Take wie, äh, schau dir doch auch auf dem Mr. Olympia irgendwelche Platzierungen an, wie oft da äh, äh, Stress und Furore war, weil irgendjemand anders platziert wurde, als es eigentlich gefühlt alle anderen gesagt haben. Ja, letzten Endes ist dann auch danach keiner hingegangen, hat gesagt, hey, pass auf, Phil Heath, dein Look war doch nicht ganz so geil. Hier, jemand anders ist Erster. Also ändert er danach trotzdem nichts. So, der Wettkampf ist ja vorbei. So. Viele Leute
0: verstehen auch nicht ganz, dass, dass äh, Social Media nicht Real Life ist. Viele Leute schieben auch Filme wegen Social Media und äh, denken immer, sie sind, sie sind der Hauptcharakter in ihrem Film, aber auch der Hauptcharakter in jedem anderen Film und denken dass weil ihre Story so ist, ist besonders tiefgründig ist, tiefgründig, oder sie sind anders, sie sind special und deswegen haben sie irgendwie mehr verdient als andere. Aber so funktioniert das Leben nicht. Ja, wir sind acht Milliarden Menschen, wir können nicht 8 Milliarden Hauptcharaktere sein. Und äh, manchmal läuft es, manchmal läuft es nicht. Und man kann jetzt entweder verbittert sein, ähm, sich selbst ins Bein schießen und sich als menschlich wirklich unterste Schublade äh, auch wirklich enttäuschend sein als Mensch. Oder man kann sagen, ich stehe wieder auf, ich brauche weiter, klopfe mir den Staub vor den Schultern und probier's nochmal und nochmal, 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 nochmal. Never back down, egal was kommt, egal was kommt, du, 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 so, solange du solange du. immer wieder aufstehst und weitermachst, kann nichts mehr schief gehen. Aber hinstellen, jammern, gar ist nicht halt geil. Einfach. Gar ja. nicht geil. Ja, jammern ist, jammern ist immer leicht. Jammern und immer mit dem Finger auf andere zeigen und nicht mal so das Problem bei sich selber suchen, können die wenigsten. Ja, es, es muss ja irgendjemand anderes schuld sein. Ich, ich habe es nicht verdient, dass ich jetzt so schlecht bewertet werde. Haben wir alle nicht, André, haben wir alle nicht.
1: <lacht> Guter Take zum Schluss, glaube ich. Ja, dann äh, sind wir wieder nach äh, heißen Diskussionen über die News-Themen, sind wir durch mit dem News-Blog und kommen zum großen Thema dieser Folge, des, äh, das ich ja diesmal auswählen durfte. durfte. Ähm, ja, also
0: Tom ist eigentlich durfte. bei uns immer nur so ein Beiprodukt. Eigentlich äh, sind es immer die beiden CEOs, äh, Michael Metzig, Paul Wurche. Ähm, oh, jetzt habe ich meinen Nachnamen getroppt. Da war Michi letztes Mal sauer, weil ich seinen Nachnamen getroppt habe. Wo ich ihm gesagt habe, Michi, ich glaube, das ist fünf Sekunden Recherchearbeit auf Instagram. Und dann findet mal raus, wer du bist. <lacht> ähm, ja, war ein bisschen salzig. Ähm, ja, aber wie gesagt, Tom, eigentlich nur Beiprodukt. Der muss äh, funktionieren. Nee, Spaß. Aber ich, ich habe immer, ich habe manchmal einfach so random Ideen.
1: Die für, halt dann passen. Ja, ja,
0: Wo das ich dann sage, oh, das, das Thema, boah, ich will über das, ich will, weil ich habe halt immer so Redebedarf, ich weiß gar nicht warum, äh, vermutlich, äh, weil mir daheim niemand zuhört, <lacht> 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 ähm, und deswegen muss ich das einfach immer im Podcast loswerden, ja, nein, Spaß, aber das, ich habe euch gesagt, Tom, das, mir fällt nichts ein, doch, ich glaube, ich hatte sogar einen Themenvorschlag, so, der, ja. der wurde von Tom abgelehnt, fand ich.
1: Richtig, so, ich so dachte mir, nee, wenn ich jetzt schon mal hier, dann, nee,
0: Ja aber hat was Kleines rausgehauen. Tom, leite uns ein, führe, führe mich an der Hand.
1: Aber hallo, genau. Ähm, was, was ist das Ziel von Bodybuilding für uns? Was ist das Ziel, ähm, welche Ziele darf man sich setzen? Welche Erwartungen darf man haben an sich selbst im Bodybuilding, an das Bodybuilding an sich, für sich selbst? Ist ein großes Thema, kann man in viele unterschiedliche Facetten aufteilen. Äh, ich würde ganz, ganz simpel mal anfangen. Paul. Was ist denn dein Ziel im Bodybuilding?
0: Ähm, ich, will den, ich will den Endgegner schlagen.
1: Hier kannst du es noch ein bisschen ausführen.
0: Ähm, der Endgegner bin ich. Und äh, mein Ziel im Bodybuilding ist, die, die beste Version meiner selbst zu sein. Zu akzeptieren, dass du, dass du Sklave deiner selbst bist und auch irgendwie nicht. Du hast biologische Limitationen und dann hört es auf. Und alles andere, was du sagst, wo du, wo du denkst, dass du eventuell du Sklave von bist, sei es deine soziale Programmierung, sei es dein deine, dein, dein dein Mindset oder sonst irgendwas, wir steigen jetzt schon wieder richtig deep direkt an aber, aber, ähm, aber sagen wir deine soziale Programmierung. Wenn du realisierst, dass du davon nie Sklave bist, du bist nur, du bist wirklich nur Sklave deiner genetischen Limitierung. Du bist nicht Sklave deiner Kindheit, du bist nicht Sklave deines Umfelds, du bist von gar nichts Sklave. Ne? Das ist so die wenn man über Freiheit redet, ich glaube, das ist die Freiheit, die man irgendwann realisieren muss, dass es vielleicht gar keine Ketten gibt. Selbst wenn du dir selber auferlegst, diese Ketten, du kannst sie abwerfen, du kannst sie loswerden. Das heißt, ah, ich war immer schon der Dicke, also muss ich auch immer dick sein. Nein, 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 nein. Du, du hast genau die gleichen Gesetze, der Thermodynamik gelten auch für dich, gelten noch für jeden anderen auch. Richtig. Da kannst du mal Medical Conditions haben, es gibt keinen Menschen, der faktisch nicht abnehmen kann. Gibt es nicht. Es gibt auch keinen Menschen, der faktisch gar keine Muskeln aufbauen kann. So. Ähm, oder ich, ich wie soll ich sagen, äh, ich, ich bin halt der, der, der lieber auf Partys geht, als äh, in ins Sport zu gehen. Ja, das ist alles, das sind alles Glaubenssätze, die du im Kopf dann hast und von denen du eingeschränkt bist. Und zu realisieren, dass du von nichts dergleichen Sklave bist, dass du selber entscheidest, was du kannst, dass ich allein durch meine körperlichen Meditation eingeboxt bin, aber in diesen körperlichen Limitationen ist es meine Aufgabe, es ist meine freie Entscheidung, es ist mein Willen und es ist mein, meine Leidenschaft, um da das Beste rauszuholen. Und das wird immer, 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 immer mein Leistungsanspruch ans Bodybuilding sein. Und das, ist, das sind alles Sachen, die kannst du auf alles im Leben übertragen, die willst du auch auf alles im Leben übertragen, die solltest du auf alles im Leben übertragen, dass du immer weißt, okay, ich bin hier, das ist meine Ist-Situation, das sind meine Limitationen, aber alles darüber hinaus entscheide ich. Und wenn ich immer das Beste oder das Meiste von mir verlange und das Beste versuche, aus mir rauszuholen, das Beste aus der Situation rauszuholen, kann ich nur die beste Version meiner selbst werden. Und wenn ich irgendwo am Ende meiner Bodybuilding-Karriere, ob du es Karriere nennen willst oder nicht, ist mir eigentlich egal, aber wenn ich dann am Ende stehe, und hast du mir nicht mal so eine Analogie geschickt? Ich weiß gar nicht mehr, wie es war. Mhm. Aber stell dir mal vor, du bist, du bist am Ende am Ende deiner Tage, jetzt ist es noch tiefer, du bist am Ende deiner Tage und äh, stehst da so, steht so eine Person neben dir, die du bist, aber die Person ist, die
1: die du alles, hättest sein können. Alles, so. wo du gesagt
0: hast, was wäre, wenn, was wäre, wenn ich Bodybuilding bis zum Exzess durchgezogen hätte nicht fünf, nicht zehn, nicht 15 Jahre bis zum Exzess, bis zum absoluten Ende immer alles gegeben hätte, wenn ich im Business immer alles gegeben hätte, wenn ich in meiner Beziehung immer alles gegeben hätte, wenn ich bei meiner, meiner Familie, meinen Kindern, was weiß ich, bei meinen Eltern, wenn du immer alles gegeben hättest, was hätte sein können. Und dann kannst du es mit dir selbst vergleichen. Und dann kannst du es sehen. okay? Das ist die Person, die Bodybuilding halbherzig angepasst hat. Das bin vielleicht ich. Ja. Die, die einfach das nicht bis zum Ende durchgezogen hat. Ähm... Und Das ist der, der ich hätte sein können. Vielleicht ist es Mr. Olympia, vielleicht ist das auch der schlechteste Amateur überhaupt, aber das ist die Person, die durchgezogen hat, die nicht aufgegeben hat, auch wenn's, wenn die Orts komplett dem waren. Was ist am Ende auf meine Platzierung, auf meine Wettkampferfolge, auf Social Media-Erfolge? Ich betreibe kein Social Media, aber ne? was ich darauf habe, komplett scheißegal. Komplett scheißegal. Aber innerhalb von meinem Ding innerhalb von meinem Rahmen dieses Maximum rausholen. Das ist mein Anspruch ans Bodybuilding. Früher war es äh, Frauen gefallen, um <lacht> es ein bisschen
1: einfacher zu gestalten. <lacht> Noch ein kontroverses Statement. Ja, ähm nein, das ist doch nicht kontrovers. Also jeder Junge, der mir sagt, dass er
0: aus irgendeinem anderen Grund außer besser auszusehen mit Bodybuilding angefangen hat, der, der soll zur Hölle fahren. <lacht>
1: Ja, okay, also das ist Paul sein Ziel und das ist perfekt, Paul, das ist schon in so viele Ebenen jetzt ausgeführt und gerade auch dieses Tiefgründige mit reingebracht, weil das war genau mein Ziel davon, weil wir können ja auch mal ein bisschen mehr Deep Talk hier ab und zu mal reinhauen und ich glaube, da ist Paul auch einfach ein guter Ansprechpartner, ich merke schon, der ist in der Mut dafür heute, muss man auch sein. aber die Antwort, die gerade einfach fünf Minuten ging, ich glaube, das ist schon der perfekte Beweis dafür, dass Paul hier heute richtig gute Takes raushauen wird und ich werde mich bemühen, dem natürlich nachzukommen. Ja, also Paul, sein Ziel ist quasi ganz kurz und einfach zusammengefasst, die beste Version seiner selbst hinzustellen, in Bezug auf Bodybuilding natürlich die beste, beste Shape von sich selbst sozusagen. So ja. könnte man das Grob für Bodybuilding jetzt mal ein äh, bisschen runterbrechen. Der beste Bodybuilder Paul, wo ich hier werden. Ganz ja, genau, genau, genau. Und äh, ja, dann würde ich auch mal kurz mein Ziel droppen. Äh, ja, mein Ziel ist natürlich, klar, ich bin ein bisschen geprägt von Paul, dadurch, dass ich halt einfach viel Kontakt mit ihm habe. Und ich bin mittlerweile, und die Betonung liegt auf mittlerweile, auch zu dem Ziel gekommen. Das ist halt einfach, und es ist ja auch das größte Ziel, was man haben kann, einfach das Beste aus sich selbst raus und den besten, den Besten. Mein Ziel fürs Bodybuilding oder im Bodybuilding ist, den besten Tom auf die Bühne zu stellen, irgendwann am Tag X, wann auch immer, der möglich ist, der beste, der mit den, nicht der mit den dicksten Armen oder den dicksten Schenkeln oder der mit dem, mit dem geilsten Bauch im Vergleich zu den anderen, der beste Tom, der da einfach möglich ist, komplett ohne Vergleiche, der beste, den du aus dir selber rausholen kannst und also im Prinzip auch das, das beste Paket hinstellen. Ähm, warum ich sage mittlerweile, ich bin natürlich auch mit dem mit dem Einstieg reingekommen ins Bodybuilding ja das halt ein Sixpack ganz schön ist oder was ich weiß ich dicke Arme was auch immer das ist so ein Standard Anfangspunkt dicke Arme habe ich immer noch nicht by the way aber was willst du noch wollte Zahlen die dass du außer Acht gelassen ähm, nee, äh, aber natürlich, wenn du dann Bodybuilding anfängst und dann haben wir auch hier Social-Media-Einflüsse und dann siehst du den Chris Bumstead, der dann irgendwie knapp in deinem Alter ist oder ein Urs, der genauso alt ist wie du, was auch immer. Und dann fängt man natürlich an zu philosophieren. Ah, oh, was wäre wenn? Und ah, oh, das wäre schön, wenn ich das erreichen könnte. Und ich hatte schon immer wieder, und da hatte ich auch viele Gespräche mit Paul drüber, Ziele, wo man sagt, ja, mein Ziel ist äh, ganz klar, irgendwann bei Mr. Olympia da oben zu stehen. Das ist ganz klar. Ähm, das ist natürlich ein sehr hohes Ziel, keine Frage, aber da sind wir auch gleich beim Thema, so ist es dann überhaupt realistisch möglich, ist das, ist das ein Ziel, wo man sagen kann, darauf kannst du hinarbeiten, was, was, was mache ich denn, wenn ab, ab, ab jetzt, nächsten Jahr, wenn ich irgendwann wieder starte, nehmen wir nächstes Jahr mal an, ab dem Moment nur noch Urs starten, nur noch genetische Wunder, so, ja, dann werde ich niemals beim Mr. Olympia stehen, da kann ich noch so hart alles für dieses Ziel tun, aber ich Machen wir uns nichts vor, ich bin halt kein urs von der Genetik und ich bin da auch nicht so nah dran. Da ist schon nochmal ein ordentlicher Unterschied. So, und machen wir uns nichts vor, dann habe ich halt einfach keine Chance und dann werde ich mein Ziel nie erreichen. War das dann ein gutes Ziel? War das ein sinnvolles Ziel? Nein. Es bringt nichts in Relation von anderen zu denken im Bodybuilding, weil du halt darauf keinen Einfluss hast. Da könnte man jetzt auch wieder den Bogenspann zu Patrice und was auch immer. So, du hast da keinen Einfluss drauf, wie die Juroren dich bewerten, letzten Endes. Die ein, den einzigen Einfluss, den du hast, ist, dass du... Das, was du beim letzten Mal hingestellt hast, toppst. und das im weitesten und besten Rahmen, was dir möglich ist. Ich glaub, der und deswegen Denkfehler, war ich,
0: sorry, ja. wenn sorry, kurz einhaken. Ich glaube, der Denkfehler beginnt äh, darin, seinen Erfolg in etwas an der, an der Wettkampfessenz zu bemessen. Genau. Also wenn, man,
1: wenn man, wie soll ich das sagen, wenn du na auf die Ergebnisse quasi. Also du du dein dein Ziel ist eine bestimmte Platzierung oder ein bestimmtes Ergebnis. Aber ja, vielleicht das,
0: allein, allein vielleicht Bodybuilding daran zu bemessen, dass es dieser Wettkampfsport ist, weißt mhm.
1: du? Ja. Also, ja, ja. Weißt du, ich man, meine? Ja, genau, man, man bezieht quasi das Ziel auf, auf, auf den Wettkampf an sich. Dabei ist Bodybuilding ja so viel mehr. Und da könnt ihr jetzt auch gerne in Folgen reinhören, wie hier, was lieben wir an Bodybuilding, was hassen wir an Bodybuilding. Bodybuilding ist ja so viel mehr, als, machen wir uns nichts vor, die 10, im besten Fall 20, 30 Minuten auf der Bühne, wofür du dann ein Jahr gekämpft hast. So, Bodybuilding ist ja so viel mehr als diese 10 Minuten. Oder lass es, lass es dann schlecht laufen, den einen, Vergleich, den einen Symmetrievergleich, den du hast. Bodybuilding ist ja so viel mehr als diese 30 Sekunden, wo du deine Front-Double-Biceps stehst. Das ist ja so viel mehr. Und das ist eben Fehler, da ranzugehen und zu sagen, okay, mein Ziel ist Mr. Olympia. Klar ist das Ziel irgendwann, bei einem großen Wettkampf irgendwie gut abzusagen. Das ist immer schön, das ist immer cool. Und das ist auch was, was man sich natürlich vor Augen halten soll wenn man sagt, ich betreibe Wettkampf Bodybuilding. Aber das Grundziel und die, die Grund, die, das, das Grundfeuer, was in dir brennt, sollte halt sein, das Beste aus mir selber rauszuholen, weil das ist das, worauf du Einfluss hast. Und ich bin jemand, der halt, deswegen fand ich das Thema auch so gut, gerade für mich, der da halt oft oder anfangs mit der falschen Intention rangegangen ist und dann halt gesagt hat, ja, irgendwann hier ist schon der Plan stoffen und dann sagt man hier, irgendwann müsste Olympia, da oben bin ich will ich mit dabei sein. Ja, ob das das richtige Ziel ist, ist halt schwierig oder ein realistisches Ziel, weil du einfach auf viele Punkte keinen Einfluss hast und dementsprechend ist für mich auch das gleiche Ziel, um jetzt hier mal den ersten Sack zuzumachen, das gleiche Ziel wie beim Paul, ähm, das Beste aus mir selber rausholen und das beste Paket hinstellen, was halt für den Tom möglich ist. Ich will nicht den nächsten Chris Bumstead, ich will nicht den nächsten Urs Kalicinski hinstellen, ich will den besten Tom hinstellen, der da irgendwann steht.
0: Aber zu sagen, dass du was hinstellen möchtest, dass du an einem Wettkampf überhaupt teilnehmen möchtest, dass du doch wieder so ein bisschen deinen dein Erfolg in den in Rahmen spannen. Ich finde vielleicht, dass der, dass der, dass der, dass man vielleicht vom Gedankengang weggehen muss, dass alles ein Ziel haben muss. Also es gibt es gibt kein Endziel in dem Sinne, weil sagen wir, du willst immer der, der beste Tom sein und irgendwann spielt dir das Alter einfach einen Streich. So, du, du, wirst, mhm. du wirst mit Mitte 40 muskulöser sein wie mit Mitte 60. So irgendwann zerfällst du. Du kannst dann natürlich gegen den Zerfall, aber wenn du halt immer sagst, ich, mein Ziel ist es, der Beste zu werden, irgendwann denkst du, bin ich jetzt an diesem Punkt? Wirst du natürlich nicht sein. Ich glaube, Ziel ist, ist, ist das Problem bei einem Ziel, wenn man das so phrased, Ziel ist, ist, ist ein Endzustand.
1: Mhm. Es
0: ist, ist eine Barriere. Weißt du, wie ich meine? also so,
1: bis dahin und nicht weiter. Da, sozusagen. Da,
0: ja, mhm. es, es ist. Ich bin jetzt auch kein Freund, zu sagen, der Weg ist das Ziel. Ich denke, Ziele Ziele helfen uns im Leben äh, spielerisch oder nicht spielerisch, aber uns zu so voranzuhangeln. Weißt du? Also das heißt, ähm, ich, ich kann mir als Ziel setzen, in zwei Jahren auf der Bühne zu stehen. Und äh, ich kann mir als Ziel setzen, so und so viel Gewicht zu bewegen, so und so viel zu liegen, jetzt mal nur aufs Bodybuilding bezogen. Das, das sind so meine Ziele, wenn man ein Ziel erreicht hat, kann man sich das nächste Ziel setzen. Was wir ja beschreiben wollen, ist ja, dass vielleicht so ein übergeordnetes Ziel, was sich an sowas bindet, nicht so sinnvoll ist. Zeig ich das gerade richtig? Hm,
1: ja, ich, ich weiß, worauf du hinaus willst, ja, ja. Also, weil
0: du halt jetzt auch gesagt hast, ähm, mein Ziel Den ist es, das Beste auf die Bühne zu stellen. Hm. Wo ich vielleicht denke, dass das vielleicht schon der äh, nicht ein falscher Gedankengang bin, ist. Also, ich weiß ja, wie du es gemeint hast, aber dass es das ist vielleicht die Erwartungshaltung, dass das mit einem Event verbunden ist, vielleicht schon falsch ist. Oder nicht nicht richtig. Ja, Wie gesagt, ich sage nicht, dass Ziele falsch sind. Ich, ich finde, man sollte sich Ziele im Leben stecken und man darf auf Ziele hinarbeiten. Man soll sich den Arsch dafür auf, aufreißen. Man soll natürlich auch sich bewusst sein, dass Ziele mal nicht erreicht werden können, wenn sie sich mhm. zu sehr an was Konkretes binden. Ähm, dass es deswegen auch nicht falsch ist und dass man einfach wieder aufstehen kann, dass man weitermachen kann, dass man sich weiter den Arsch aufreißen kann und dass man sich neue Ziele oder dasselbe Ziel nochmal stecken kann oder das Ziel ist erst erreicht, wenn man es erreicht hat, wie auch immer, ähm, aber auch sich natürlich bewusst sein, wenn dein Ziel ist, Mr. Olympia zu sein und morgen fällt dir dein Bein ab, wirst du da nie hinkommen und das heißt jetzt nicht, dass dein Leben für den für Arsch ist, dass du hm. da nicht mehr weitermachen kannst, weißt du sowas. Es mir ein bisschen schwer da jetzt den,
1: den Rahmen richtig zu spannen. Aber ich, ich, ich weiß, worauf du hinaus willst, ja. ja ich, ich glaube, es kommt halt natürlich auch darauf an, mit da könnte man jetzt auch den Bogen spannen und sagen, warum Bodybuilding? Also, warum mache ich Bodybuilding? Ähm, das ist ja letzten Endes dann die Antwort darauf, ist ja irgendwo auch ein Stück weit dein Ziel. So, am Anfang ist es halt, naja, um breiter zu sein, ganz banal gesagt. Dann ist dein Ziel natürlich, breiter zu sein. Ähm, für mich ist zum Beispiel Bodybuilding, oder für mich ist Bodybuilding halt schon äh, mit großem Fokus auf Wettkampf. Nicht nur Wettkampf, aber der Wettkampf ist halt präsent. Und deswegen würde ich zum Beispiel schon bewusst sagen, zum Beispiel, deswegen würde ich bewusst sagen, mein Ziel ist es, das beste Paket hinzustellen, weil ich irgendwann, wenn ich dann auf der Bühne war und wieder gehe, da einfach den Fortschritt sehen will. Und zwar den maximalen Fortschritt, der mir möglich ist. Deswegen gehe ich jetzt in, den, in der nächsten Zeit mittelfristig, mit dem Ziel rein, das beste Paket hinzustellen. Weißt du, wie ich meine? Was ist, ja, du das hingestellt hast? Das gibt es nicht. Ähm, und das ist, das ist auch natürlich jetzt äh, die nächste Ebene von sowas. Zwecks Ziele allgemein, nicht nur im Bodybuilding, sondern du hast ein Ziel. Äh, ob du dann, hörst du dann auf oder willst du noch mehr? Und ich glaube, im Bodybuilding ist es so, dass man da in der Regel immer mehr will. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da Leute sagen: Ich will jetzt äh, Ronnie Coleman hier achtfacher Mr. Olympia, wenn er gesagt hätte, als Ziel, ich will achtfacher Mr. Olympia werden, dann hätte nicht gesagt nach dem achten, okay, passt. Also ich glaube, da will man oft oder zu 99 Prozent immer mehr und sagen, ja, okay, neuntes Mal geht auch noch.
0: M mir kam da was im Kopf. Ähm, Joe Fraser, sagt er was? Mhm. Fraser oder Weiß nicht, wie Fraser?
1: Ich. Fraser, glaube ich. Ist
0: doch, ist doch so ein äh, Model quasi. Mhm, also, der, hat, der wurde mal neulich gefragt in einem Q&A, was für ein, hey, train, was weiß ich, train and talk, wurde er gefragt, was trainierst du? Er hat gesagt, naja, Grund Nummer eins, der offensichtlichste, weil ich es muss, weil ich dafür bezahlt werde, mhm. so, weil es sein Job ist. Mhm. Allein der Gedankengang, dass du dieses Ding nur machst, weil es sein Job ist. Das, wie gesagt, das ist kein unedler Grund. Keine Frage, jeder will sein mhm. Geld verdienen. Aber ist halt, wie soll ich sagen, musst du, musst du...
1: Nicht der beste Weg, sozusagen.
0: ich nicht der beste Weg, wenn das deine, deine einzigste Motivation ist, mhm. in dem Sinne.
1: Sollte es dann noch mehr äh, äh, du solltest, sollte noch mehr drinstecken. Das sollte
0: mehr von innen kommen. Und ich glaube, mhm. wenn du dich halt an so nur an Zielen orientierst, wenn du nur in Zielen denkst oder in, in Platzierungen oder in, in greifbaren Sachen, dass dir der Grundgedanke irgendwo verloren geht. Mhm. Das ist, also wer jetzt Michi hier, könnte ich zwar kurz für ihn sprechen, für mich ist immer so, Wettkampf, er würde sich nicht so hart pushen ohne den Wettkampfgedanken, er braucht diesen Wettkampfgedanken. Hat er immer schon gesagt. Für mich ist es eher so, wie soll ich sagen, ich mache das, weil ich das machen will. Mhm. Das ist, das ist so, ein, so eine simple, banale Aussage, einfach, aber es ja. ist einfach so was tiefes Inneres, ich will das machen. Jetzt nicht, dass Michi jetzt nicht trainieren würde, ohne, wenn er jemals auf Wettkampf gehen möchte, aber er würde sich vielleicht nicht so hart pushen. Für mich ist das so, klar denkt man manchmal, okay, ich will besseres Paket, besser, ich muss geil auf der Bühne stehen, solche Sachen. Aber es ist nicht es ist nicht die treibende Kraft.
1: Okay. Ja, wir haben, äh, wir haben uns ja die Frage gestellt, was ist das Ziel von Bodybuilding für uns? Die haben wir jetzt ja ganz klar äh, beantwortet.
0: Ja. Mhm.
1: Ähm, und die nächste Frage war natürlich, was sollte es sein? Oder, Paul hat die Frage jetzt noch ein bisschen erweitert, sogar sollte man sich überhaupt Ziele setzen? Allgemein. Würdest du sagen, man sollte sich jetzt rein auf Bodybuilding fokussieren? Was, was wären denn sinnvolle Ziele? Und wo würdest du sagen, äh, äh, macht es überhaupt Sinn, sich Ziele zu setzen? Also ab welchem Punkt würdest du zum Beispiel sagen, es macht keinen Sinn? Ein Beispielziel wäre zum Beispiel, hey, ich will ein Sixpack das ist ja, glaube ich, ein Ziel, was sehr realistisch ist und auch greifbar, auch für jeden, für den einen leichter, für den anderen schwerer. Das ist aber ein realistisches Ziel, wenn man sagt, okay, ich habe das Sixpack, ist gut. Ist die Frage, hey, will ich dann vielleicht noch mal mehr oder sage ich, höre ich auf? Das ist, glaube ich, ein Ziel, wo man sagen kann, das ist ein gutes Ziel, das ist okay. In dem Rahmen, wenn du sagst, ich will einfach nur schön ausschauen. Wenn ich jetzt aber sage, hey, ich will Wettkampfathlet werden, wo würdest du dann die Grenze ziehen sagen, okay, das ist jetzt aber Stopp. So, Wenn ich jetzt sage, hey, ich will die GNBF gewinnen, ich will, ich will Mr. Olympia gewinnen und so weiter. Weißt du, wie ich meine? Von der Frage her?
0: Ja. Soll
1: ich? Ja, gerne.
0: Okay. Jetzt muss ich mir überlegen. Wo fange ich an? Wo höre ich auf? Ähm, soll ich mir Ziele setzen? Ja, definitiv. Ziele sind gut. Ziele können dir helfen, dich ähm, zu motivieren. Ähm, weniger dich dis zu disziplinieren, aber zu motivieren. Also, Ziele helf helfen, ist ein Motivationskick man sollte aber Ziele man sollte sich bewusst sein, dass Ziele erreicht werden können oder auch nicht erreicht werden können und dass unabhängig des Erreichens trotzdem danach es weitergehen muss mhm. und dass diese Ziele wie soll, ich das, wie soll ich das beschreiben sagen wir du machst was, weil du was machen möchtest du liebst etwas zu tun du liebst es Sport zu betreiben du liebst deine Arbeit und innerhalb, sag, nehmen wir einfach mal das Beispiel Arbeit oder so. Du liebst deine Arbeit, du liebst deinen Job, du gehst da jeden Tag hin, machst das gerne, was du tust. Gib mal Tage, machst es lieber, machst mal Tag, aber du machst es, du stehst jeden Tag auf, da hast du verschiedene Motivationen. Ähm, ich, ich will mal aufsteigen, ich will ein bestimmtes Gehalt haben, ich will eine gute Work-Life-Balance. gibt verschiedene Motivationen, warum du einen Job machst. Genau so im Sport. gibt verschiedene Gründe, warum machen wir Bodybuilding. Podcast-Folge, warum lieben wir Bodybuilding auf normale? Aber innerhalb dieses Konstrukts, ich mache Bodybuilding, kann man immer mal wieder kleine Ziele setzen. Diese Ziele müssen irgendwo realistisch sein und sie müssen greifbar sein. Das heißt, du kannst nicht nach dem ersten Trainingsjahr sagen, ich werde Mr. Olympia oder ich will Mr. Olympia werden. Kannst du, aber das wird ganz realistisch, wird nicht passieren. Es wird nicht passieren. Und, aber du kannst in Kleinphasen denken. Okay, jetzt mache ich gerade eine Offseason, versuche meine gute Form beizubehalten und fünf Kilo draufzupacken in den nächsten fünf Monaten. Ich versuche, so und so viel stärker zu werden. Ich versuche, da und da den Lift zu schaffen. Hier und dort, ich habe mir ein T-Shirt gekauft, das ist mir viel zu groß, ich will es ausfüllen. So kleine Sachen. Klar, natürlich hoch, dass du sagst, ich muss mich jetzt wirklich pushen. So bei mir, Beispiel Kniebeuge. Ich habe gesagt, bis Ende des Jahres beuge ich 200 Kilo fünfmal. Nicht, ich will oder ich würde gerne, ich werde. Ich werde ähm, 200 Kilo fünfmal beugen. Aktuell 160 auf 5, heavy. Ist wirklich heavy. Aber würde ich jetzt sagen, ich beuge 300 auf 5 Mal, das wäre eine andere Hausnummer. Würde ich sagen, ich beuge 180 auf 5 Mal, würde ich sagen, ist schon eher realistisch. So, deswegen sage ich mir, ich werde, ich werde das bewegen. Und das ist so ein hohes Ziel, aber nicht zu hohes Ziel. Das ist ein realistisches Ziel. Und wenn ich es erreicht habe, sage ich, okay, bis Ende nächsten Jahres, also 24, möchte ich dann 220 auf 5 beugen. Ist realistisch. Ist es ist nicht mein 40 Kilo Jump, es ist nur noch ein 20-Kilo-Jump, aber ist realistisch. Ne? Irgendwann nehmen deine Gains ab. Genauso kannst du sagen, okay, ich will das und das Gewicht wiegen, ich will so, so kleinere Sachen. Und dann kommt natürlich irgendwann mal, ich will auf den Wettkampf gehen. Da sollte vielleicht beim ersten Mal, sage ich ganz ehrlich, hab, hab bitte an jeden da draußen habe keine Erwartungshaltung. Wirklich, keine. Die, die bringt dich um, diese Erwartungshaltung. Sie bringt dich um. Genauso deine Zielsetzung, sie bringt dich um. Setz dir doch einfach mal als Ziel, ich möchte geiles Shape haben. Ich möchte, also sinnvolle Ziele für deinen ersten Wettkampf. ich möchte eine trockene Form bringen, ich möchte diese Prep mit meinem Sozialleben vereinbaren. Ja, klar wirst du Abstriche machen, aber du willst deinen Job weitermachen, deine Schule weitermachen, dein, deine Prüfungen weiterschreiben. Ich möchte so viel Muskelmasse wie möglich erhalten und wenn ich auf der Bühne bin, möchte ich Spaß haben. Ganz, ganz, ganz simpel mal formuliert. Und dann kannst du nach dem ersten Wettkampf dir vielleicht realistischere Ziele setzen. Also was heißt realistischer? Du bist vielleicht ein bisschen mehr geerdet. Wenn du das alles erfüllt hast und dann wirklich in Topform standest. Nicht, wir sagen jetzt nicht, alles ist schief gegangen, alles war beschissen und du wurdest letzter. Finde dich damit ab, dass du für den Rest deines Lebens letzter sein wirst. Das, das wäre Quatsch. Aber natürlich auch ein Rücksprache mit deinem Umfeld, mit deinem Freunden, mit deinem Coach, was weiß ich. Zu sagen, okay, wir haben jetzt diesen Punkt festgelegt. Wo gehen wir jetzt hin? Und dann kannst du zum Beispiel sagen, okay, ich möchte zwei Jahren wieder starten, jetzt fangen wir wieder an mit kleineren Zielen, Off-Season-Ziele, Stärke werden, muskulöser, etc. Und jetzt, sagen wir, du hast dich gut verzielt, kannst du sagen, okay, was unter den Top 2? Okay, jetzt nächstes Mal, oder Top 3, jetzt nächstes Mal möchte ich gewinnen. Ist schon ein realistischeres Ziel. So, weißt du? Also es ist immer diesen Realismus beibehalten. Du kannst träumen, jeder kann träumen, aber Träume bringen dir am Ende nichts. Träume sind nicht greifbar, Träume sind nichts Reales dumm gesagt. Halt. Also du kannst träumen, dass du von Mr. Lübberg, du kannst ja auch als Ziel setzen, aber du wirst an diesem Ziel dummerweise zerbrechen, also traurigerweise zerbrechen. Wirst du einfach. Wenn, wenn das dein Ziel ist, wirst du dann zerbrechen. Man kann immer so ein bisschen ja, wie soll ich sagen, Gedankenschwellen und Tagträumerei haben, bin ich kein Freund davon, aber es gibt so Leute, die, die gerne mal äh, auf, auf eine gedankliche Reise gehen. Ähm, aber ein bisschen Realismus gehört das schon mit dazu. Habe ich jetzt? Was wollte ich jetzt sagen? Ich wollte sagen, was, soll, was sind realistische Ziele?
1: Ja, genau. ich, ich, würde, ich würde mal ganz kurz einhaken. Ja, hake mal ähm, wieder ein. So, bevor <lacht> ich mich jetzt hier verliere. Ähm, nee, genau. Äh, ziemlich interessant, was du für Punkte gesagt hast. Es sind auch viele Punkte, die ich mir da überlegt habe. Und vor allem, was man, äh, worunter man alle Punkte, die wir jetzt hatten oder die du jetzt hattest, äh, zusammenfassen kann. Das sind alles Ziele, erstens, die sind realistisch, die sind greifbar. Aber das sind Ziele, die du selber beeinflussen kannst. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man äh, allgemein für Ziele im Bodybuilding nehmen kann. Punkte nehmen oder Ziele nehmen, wo du weißt, da hast du zu eigentlich 100% Einfluss drauf. Natürlich, klar, wenn du jetzt sagst, du machst eine Prep und dann kriegst du, hast du zwei Monate, warum auch, warum auch immer, Magen, Darm und Funktioniert gar nichts mehr, klar, da hast du dann keinen Einfluss drauf, dann wird die Prep auch ziemlich schwer und Muskelmasse halten ist auch nochmal ein anderes Thema, aber grundsätzlich such dir Ziele, die halt unter, unter deiner Hand stehen. Ich will äh, einen geilen Look dahin bringen, ich möchte mich geil präsentieren, ich möchte die Posen schön stehen, ich will, ähm, genau, Gewicht bewegen, das und das Gewicht, w wovon ist das abhängig? Naja, davon, dass ich mich in jedem Training quäle, dass ich Posing übe bis zum Umfallen, dass ich äh, mir Feedback hole und ah, vielleicht das noch ändern muss und das noch ändern muss und Thema Spaß haben, ich will da reingehen und sagen, okay, ist einfach geil, let's fucking go. So, und das sind alles Ziele, die du halt beeinflussen kannst. Wenn du sagst, hey, ich will Erster werden von 50 Teilnehmern, dann sind da noch 49 andere Teilnehmer, die da Einfluss drauf haben. Und dann sind da noch fünf Juroren, die da vorsitzen und Einfluss drauf haben. Da kannst du noch das geilste Paket hinbringen, was eins deiner Ziele ist und dich beeinflussen perfekt präsentieren. Heißt aber nicht, dass da 49 andere Leute da deswegen jetzt keine Chance haben, weil die gehen genau mit dem gleichen Mindset ran. Heißt für mich, also das war ein Punkt, den ich quasi damit äh, an euch rüberbringen will, liebe Zuhörer, ähm, Ziele im Bodybuilding setzen, setzt euch die Ziele, die, die realistisch sind, die natürlich hoch sind, dass ihr euch eben auch ordentlich äh, äh, anstrengen müsst, ansonsten wäre es ja ein bisschen langweilig. Und äh, setzt euch Ziele, die ihr beeinflussen könnt. Setzt euch Ziele, wo ihr und wirklich nur ihr drauf Einfluss habt. Das wäre so die Message, die ich mit den Zielen drauf rüberbringen äh, wollte, was für Ziele man sich setzen sollte. Natürlich, wie du schon sagst, so ein, so ein Gehirngespinst wie, hey, irgendwann mal einen Wettkampf gewinnen, das sind alles Sachen, die dürfen präsent sein, die sollen ja auch präsent sein, weil die ja auch ein bisschen Feuer entfachen, aber nicht sagen, hier erster Wettkampf oder zweiter Wettkampf und die letzten beiden Male warst du letzter Platz im dümmsten Fall oder im schlechtesten Fall. Jetzt sagen, okay, beim nächsten Mal gewinne ich und hole mir die Pro-Card. So, das ist halt einfach nochmal was anderes. Sollten Realistische dir Leute, Ziele so,
0: Sollten die Leute sagen können, was du, was du kannst und was du nicht kannst? Das Würdest du dir von anderen Leuten deine Levitation auf äh, äh, sagen lassen? Findest du das okay?
1: Ähm, jetzt ganz, ganz ist natürlich einfacher gesagt als getan, aber na klar, die dürfen mir gerne sagen, was sie wollen, darf mir jeder sagen. Es kann auch irgendein Juror sagen, hey Tom, äh, keine Ahnung, deine Front-Double-Biceps ist scheiße. Kann, kann jeder zu mir sagen, das ist voll okay, aber was ich halt damit mache, ist das Entscheidende. Lasse ich das an mich ran? nutze ich es vielleicht konstruktiv und kann da wirklich was draus ziehen, im Sinne von, okay, ich habe Beispiel jetzt die Front Double Biceps auch gestellt wie ein, wie ein, wie ein Göppel, wie ein, wie ein komplettes Vogelnest. Mir fällt kein, halt Wie ein kompletter Depp. Klar, dann kann ich sagen, hey, okay, nice, danke schön ich ändere das, stell das anders hin. <lacht> stell das anders hin und beim nächsten Mal ist besser. Oder hey, ähm, mach mal die Beinpresse in einer größeren Range, weil dann hast du einfach noch mal mehr Muskelaktivierung so, okay, nehme ich an, aber wenn jemand sagt, ja, du bist scheiße, hast keine Chance, wirst es nie bald bringen, so, ja, okay, danke schön, schauen wir mal, quatsch mal nochmal ein paar Jahren, so, also, das darf dir jeder gerne sagen, jeder darf dir sein Feedback geben, was du damit machst, ist natürlich die andere Frage, ob du es an dich ranlässt, das ist natürlich immer einfacher als gesagt, wenn jetzt irgendjemand, dem du nahestehst oder zu dem du aufschaust, dir irgendwie einen reindrückt, ist es natürlich deutlich schwerer zu verkraften, ähm, aber nichtsdestotrotz ist halt das Entscheidende, was du daraus machst. So Lässt du dich dann deswegen von deinen Zielen abbringen oder nicht? Wenn jetzt drei Leute zu dir sagen, du wirst niemals abnehmen, du bist ein dickes Kind, du bleibst ein dickes Kind, so deswegen wirst du nie ein Sixpack haben, ist halt die Frage. Wenn jetzt drei Leute das zu dir sagen, ist es für dich ein Grund genug, dass du sagst, okay, dann noch nicht, dann ist dir das Ziel anscheinend nicht wichtig genug. Also
0: dazu kann ich auch nur sagen, Klar, jetzt, wir, mhm. wir reden jetzt hier in, in zwei Richtungen. In der einen Richtung mhm. sage ich, sei realistisch mit deinen Zielen. In der anderen Seite muss ich dir auch sagen, lass dir von niemandem erzählen, was du kannst und was du nicht kannst. Ja. Das ist, ist ganz, ganz wichtig. Du selber setzt deine Grenzen fest. Ja, wir, wir leben jetzt nicht im Zauber Wonderland und nicht jeder wird es schaffen und nicht jeder wird an die Spitze kommen, hundertprozentig. Aber lass dir von niemandem Grenzen aufzeigen. Ja. Lern deine Grenzen vielleicht selber kennen, aber lass dir nicht niemand, niemand auf dieser Welt mir sagen, was ich kann und was ich nicht kann. Ich, und zur Not lerne ich es auf die harte Tour selber kennen, was ich kann und was ich nicht kann. Aber ich lasse mir von niemandem sagen, ich rede jetzt vor allem, wie gesagt, du hast es gut zusammengefasst, natürlich kannst du Kritik annehmen, natürlich sollst du dir zuhören, hey, was kann ich verbessern? Hast du konstruktive Kritik? Mhm. Aber Leute, die dir sagen, das kannst du nicht. Nee, wird nichts. Ja, Da kannst du einfach let go Let go. Ja. ja, das, solche Leute brauche ich auch nicht mehr im Umfeld, die mir meine Limitierungen aufzeigen. So, get away from me. Da bin ich vielleicht stur. Das ist vielleicht die andere Seite. Aber irgendwo musst du auch selber, ähm, du, 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 brauchst, neulich habe ich, hab ne, ich hab das so ein nice Zitat gehört, aber ich, ich nicht mehr so ganz zusammen. So, ich krieg's nicht mehr ganz hin. Aber es war so im Sinne von, ähm, wie, wie, wie willst du erwarten, dass Menschen an dich glauben, wenn du nicht mal selbst an dich glaubst?
1: Mhm.
0: Mhm. Ja? Also wenn, 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 wenn du, der dir am nächsten ist, wenn du es nicht mal schaffst, an dich zu glauben, wie soll es dann andere? Wie? Und ähm, das ist ein, ein wichtiger Punkt. So, weil Ich will jetzt hier niemanden irgendwelche Illusionen nehmen oder sonst irgendwas. Lasst euch von niemandem sagen, was ihr könnt oder was ihr nicht könnt ihr müsst natürlich realistisch sein. Natürlich werdet ihr Schellen von der Welt kriegen. Aber ich kriege lieber eine Klatsche von der Welt. Ich kriege lieber eine Klatsche von allem, was um mich drumherum passiert. Und, ähm, fall auf die Schnauze, als von Anfang an mich zu limitieren in meinem Denken und zu sagen, da kann, wird nichts passieren. Weil ja. ich bin, ich bin bei der Klatsche, bin ich immer noch besser dran, als der Typ, der sich von Anfang an gesagt hat, das passt, das wird nichts. Der ja. sich von Anfang an gesagt hat, das wird nichts. Wenn ich mir von Anfang an mit, wo ich das erste Mal ins Gym gegangen bin, wie gesagt habe, ich würde nie irgendwas reißen, dann
1: wäre ich auch nicht
0: sicherlich nicht, nicht mehr annähernd da, wo ich wo ich
1: jetzt bin. Egal,
0: was das jetzt für wen das ist oder aber da wäre ich nicht die Person, die ich bin, da wäre ich nicht den Körper, den ich hätte. Egal, was der auf dem Wettkampf kann oder was er nicht kann, aber sich von vorne weg zu limitieren,
1: ist auch kompletter Quatsch. Und das kann man, das kann man auch wieder schön auf diese Zielanalogie übertragen. Denn äh, wenn du dir ein Ziel setzt und jemand sagt zu dir, nee, das schaffst du nicht, so was für einen Einfluss hat es denn auf dein Ziel? Im ja. Prinzip nichts. so ja. im Vergleich mit dem Posing zum Beispiel. Keine Ahnung, ich stehe meine Front-Double-Biceps schlecht. Objektiv sagt mir jemand, okay, du stehst die schlecht, dann hat das natürlich Einfluss auf mein Ziel, wenn ich sage, ich will mich gut präsentieren. Das heißt, ich drehe die Hüfte anders und zack, sieht jetzt besser aus. Sein Feedback hat Einfluss, weil es ist ja was Konstruktives, was ich nutzen kann. Wenn jemand sagt, ah, Paul, die äh, 200 am Ende des Jahres schaffst du nicht. So, ja, das kann er auch fünfmal sagen und nichtsdestotrotz werde ich, wird Paul in jedem Training alles geben, um das Ziel zu erreichen. Weil Bloß weil der das sagt, hast du, hat das ja noch keine Bedeutung für Paul. So Und das ist so dieser Punkt, so die Ziele, die ihr euch setzt, das sind das sind ja, jetzt, jetzt wird es ganz tiefgründig, aber eigentlich total einfach, es sind ja eure Ziele. So, es ist ja dein Ziel. Warum sollte irgendjemand daherlaufen und sagen, ja, schaffst du nicht so, ja, das ist okay. Das, das ist, ist aber das, mein das, Ziel. Sind, das sind
0: deine Limitierungen, das sind nicht meine. Gena ja, genau, genau. I'm show you how great I am. Das, ja. ist das Zitat oh ja. klingt bei mir immer im Hinterkopf. I'm show Richtig. you how great I am. Und Gut. Ja, aber es ist ja faktisch so. Das sind immer die Limitierungen von anderen. Wo mir so ganz konkret im Kopf kommt, wo mir immer Leute gesagt haben, du kannst kein Studium und Training. Du kannst nicht Vollzeit arbeiten und Training. Du kannst nicht einen Hund haben und Training. Du kannst nicht... Keine Ahnung, es war immer, es geht nicht, es geht, nee, warte mal, warte mal, bis es zu weit. Das hat, mich, das hat mich so aufgeregt, wenn Leute mir gesagt haben, wo meine Limitierungen sind, weil du es nicht hinkriegst. Nur weil du es nicht hinkriegst, dein Leben so zu vereinbaren, heißt es nicht, dass ich es nicht kann.
1: Ja, bloß weil es keiner vorne geschafft hat, heißt es nicht, dass es unmöglich ist. So, und jetzt, jetzt, jetzt nimm mal, jetzt mal
0: Butter bei die Fische. Ich habe mir letztes Jahr nach meinem Wettkampf, haben viele sich hinter meinem Rücken ins Maul zerrissen, über meine Platzierung, wie ich aussehe, etc. Fakt ist, es sind keiner dieser Menschen, die auf einem Wettkampf standen, äh, die, 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 die überhaupt gut in irgendwas fanden, die überhaupt das Maximum rausholen. Das sind die Leute, die das Ganze über gleich aussehen, den gleichen Ranzen vor sich erschieben, gleiche drei, vier Mal die Woche ins Training gehen. Und die, die, die machen, es reißt sich das Maul drüber, dass ich meine Form letzten Endes verkackt habe, dass ich zu verkopft an die Sache rangegangen bin, dass ich vielleicht Muskulatur verloren habe, dass ich nicht gut auf der Bühne aussah. Aber weißt du was? Ich stand auf der Bühne. Wo standst du? Nirgendwo. Was mit deinem mit deinem äh, versifften Mindset äh, im Gym und hast Brustbizeps trainiert?
1: Sehr, sehr guter Take und ich kann den auch sehr relate. Ihr wisst ja hoffentlich alle, weil alle sind sind die Hörer natürlich auch jede Folge hören. Ähm, es gibt eine schöne Folge von Paul und mir. Ähm, Bodybuilding Prep alles, was dazugehört, glaube ich, so hieß die, irgendwie so. Ja. Ähm, und ich habe ja meine Prep damals abgebrochen, einfach weil ich es halt psychisch nicht mehr geschafft habe, mit Food-Fokus und so war das ein großes Thema bei mir. Ähm, und natürlich gab es da auch im Nachhinein, habe ich auch über fünf Ecken mitbekommen, dass da äh, die ein oder anderen, mit denen ich halt keinen Kontakt mehr habe, sich dann da das Maul zerrissen haben und, ah, und wusste ich und also nicht wenig anscheinend, sondern echt ordentlich. Und ja. Turns out, das sind die Leute, die äh, über jedes kleine bisschen heulen. Das Turns out sind die Leute, die niemals eine Prep durchziehen könnten. Das sind Leute, die nicht mal eine Diät durchziehen könnten, die nicht mal ordentlich hart trainieren können, weil sie dann alle zwei Wochen äh, doch keinen Bock mehr haben oder einen Mental Breakdown oder was auch immer. Das sind keine Leute, die halt 20 Kilo abgenommen haben. Das sind keine Leute, die halt äh, Die, die sich schon mal einen einstelligen Bereich, Bereich Körperfett gehabt haben, etc. Ja, genau. Ja, genau. Und ja, also, ja, also ja.
0: Ja, ja. Du, du bist nie, du warst nie in meinen Augen ein Versager, weil du die Prep abgebrochen hast. Ganz im Gegenteil. Das hat sau viel Stärke gebraucht, um sowas zu machen und weißt, sowas du übers, 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 übers Herz zu bringen. Äh, die, 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 Kraft zu haben. Das, das, das ist wahre Kraft. Sowas zu sagen, zu sagen, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Ähm, und dann auch nicht zu sagen, okay, ich gehe mich eingraben und vielleicht ist das Ding nichts für mich. Nein, das ist kompletter Quatsch. Aber die, die Leute sind, die sind, ja, die sind unzufrieden mit ihrem eigenen Leben. Die sind unzufrieden mit, wie soll ich sagen, mit, dass sie eben nicht da das sind, wo, sind. Sie, wo sie sein wollen und so ja. drücken sie ihr Neid aus. Ich habe noch nie, noch nie von, von einem, der den Sport genauso liebt wie ich, ähm, so eine Aussage gehört, dass sie gesagt hat, ja, merkst du selber, wenn ne? das Quatsch ist, dass du ja. bist, bist ein bisschen versagert hast, du hast halt davon nicht hingekriegt, du bist ein Loser. Ja. Nie. Neid ja. kommt immer von unten, nicht von oben.
1: Richtig. Richtig. So. Und solch, so, genau, solche Leute, die das verstehen, die, um jetzt wieder zurück zum Ziel zu kommen, die eure Ziele verstehen, die das, die, die fühlen, um das mal so ganz banal auszudrücken, die wissen, wie das ist und mit was für Mindset. Wenn jetzt äh, ich zu jedem im Gym sage, ey, ich werde Mr. Olympia und äh, dann gibt es da von den zehn Leuten, gibt's neun, die sagen, äh, wirst du nicht und dann gibt es einen, der vielleicht selber da auch voll äh, im Bodybuilding drin ist, der wird nicht sagen, äh, schaffst du nicht, keine Chance, der wird vielleicht sagen, hey, pass auf, Bisschen Piano, so schau mal, dies, das, geht da ein bisschen realistischer ran, aber so jemand wird nicht sagen, äh, ja, nee, schaffst du nicht, hast verkackt. So, wenn jemand ganz, ganz übergewichtig ist und äh, zu seinem Umfeld sagt, hey, ich, ich nehme jetzt 100 Kilo ab, dann wird jeder sagen, oh nee, oh nee, oh nee, das schaffst du nicht, keine Ahnung, das schaffe ich, ich will jetzt in einem Monat 100 Kilo abnehmen. Dann wird jeder sagen, ah nee, ich schaff's nicht, keine Chance, weil die selber wissen, die würden es nicht schaffen. Der eine, der aber Ahnung hat, der wird sagen, ja pass auf, 100 Kilo ist ein bisschen unrealistisch, aber 4, 5, 6 Kilo, das kriegen wir hin. So, das ist das Mindset, was ihr haben müsst. Du musst die Ziele setzen und die Leute, die irgendwas gegen deine Ziele haben, können sie entweder selber nicht erreichen oder haben in deinem Leben nichts zu suchen. Und die Leute, die die Ziele akzeptieren und unterstützen, das sind die wichtigen. Heißt, setzt euch Ziele und ihr werdet auch wissen, wenn ihr gute Ziele gesetzt habt. Weil es ist das, wofür ihr brennt. Setzt realistische Ziele, setzt Ziele für mit dem oder für das, was ihr selber, setzt euch Ziele, die ihr selber beeinflussen könnt, wo mhm. ihr und wirklich nur ihr Einfluss drauf habt mhm. und dann erreicht ihr diese Ziele auch. Und dann geht es einfach nur ums Weitermachen.
0: Ja. Gut zusammengefasst. Was mir noch vorhin so ein bisschen im Kopf kam, was ich auch immer gern sage, was, was äh, zum Thema Zielsetzung oder wie du vielleicht an die Sache, an alles eigentlich im Leben rangehen solltest, dich immer fragen, wer möchte ich eigentlich sein? Mhm. Wer bin mhm. ich? Ja? Nicht was möchte ich nicht sein, nicht wie möchte ich sein, sondern wer will ich sein? Wer als Person möchte ich denn sein? Und dann in Situationen, wo es gerade um Sachen geht, Ziele erreichen, trainieren etc. Was würde die Person, die ich sein möchte, was würde die jetzt tun? Das ist enorm wichtig und das, das hilft dir bei allem im Leben so wer, wer möchte ich denn eigentlich sein das ist nicht ich möchte Mr Olympia sein das wäre wieder was möchte ich sein na ich möchte diesen Titel haben nein ich möchte diese Person möchte ich sein was macht diese Person um weiterzukommen im Leben, um seine Ziele zu erreichen oder nicht zu erreichen und was würde diese Person machen, wenn sie ihre Ziele nicht erreichen würde und was würde diese Person machen, wenn sie sie erreicht hat und wa was würde die Person daraus schlussfolgern. Das ist immer so ein, so ein guter Angelpunkt, dass du so weißt, okay, wer möchte ich sein, wo möchte ich stehen? Hat mir immer geholfen, immer wenn ich irgendwelche Fragen hatte äh, an mich selber, keine Ahnung, schwierige Lebenssituation, irgendwas hat sich geändert. Was würde jetzt die Person machen, die ich sein möchte? Wie würde die jetzt handeln? wie würdest du jetzt agieren? Da, natürlich verlierst du dich dafür. Du, du wirst dich immer direkt wissen, wer möchte ich denn eigentlich sein? Keine Frage, aber es, es hilft dir immer so, kluge Entscheidungen zu treffen.
1: Ja, und ganz wichtig auch, ehrlich zu sich selber sein. So ja. Und mhm. dieses typische, wer will ich sein, das ist ja auch eine Frage, die ich mir sehr, sehr oft stelle, weil ich da auch jemand bin, der das sehr ja zu kämpfen hat. Ähm, und da sind wir jetzt wieder ganz am Anfang und das ist eigentlich der perfekte Bogen. Besser hätte man unseren schönen Cincinnati-Bogen nicht spannen können. Äh, unseren Cincinnati Musclecast-Podcast-Bogen <lacht> hätte man nicht spannen können. Ähm, was ist das Ziel von mir, das Beste von mir selbst zu sein oder das Beste aus mir selber rauszuholen? Und das ist halt das, woraus es ankommt. Das ist das, was ich will und was ich erreichen will. Ich will nicht der nächste Chris Bumstead sein, weil der so schön ist und weil der so geil ausschaut. Oder Urs Kaliczynski, weil das ein ultra krasser deutscher Bodybuilder ist. so das sind, das sind Motivatoren, die dich irgendwie ein bisschen mitschieben. Aber was ich will, ist den besten Tom hinzustellen, der möglich ist. Der beste Tom zu sein, der möglich ist. Und das sollte euer Ziel sein. Nicht zu sein wie der oder wie der oder das zu machen wie der, sondern das auf eure Art und Weise am besten zu machen. Das sollte das höchste und oberste Ziel sein, weil viel mehr kann man ja nicht verlangen von euch. So, ich, ich will der beste Tom sein. Das heißt, ich will der beste Tom in meiner Arbeit sein, wenn mir die Arbeit Spaß macht und ich das liebe. Ich will der beste Tom im Training sein, weil ich das Training liebe. Ich will der beste Freund sein, weil ich, weil ich die Person gegenüberliebe. So, das ist alles, was sie machen können. Das ist das beste Ziel, was man sich im Bodybuilding und was man sich auch im Leben setzen kann. Mike hm? Drop.
0: Super den, super den Bogen
1: gespannt. Schon, ne? War nicht ja. schlecht. Ähm, da ich Willst du dazu noch was sagen, Paul? Hast zu, du da noch was zu, zu, zu Nee, ich habe
0: erstmal keinen Tick. Du bist, du bist der Showmaster.
1: Ich, ich bin der Showmaster. Okay, ähm, ja, dann wollte ich euch nur noch mal kurz mit, äh, mit, einer, kleinen, ähm, mit einer kleinen, mit einem kleinen Bild äh, ziehen lassen. Fängst du jetzt an zu singen? aber hallo, jetzt geht's los. Naja, das, das lassen wir lieber, das, das, das spielen wir nicht mal an das <lacht> Lassen wir lieber, kommt.
0: Weiß ich schon, was du
1: singen wolltest, mehr Lieder kannst du irgendwie nicht. <lacht> ähm, nee, und zwar ist das ein Bild, was der Paul vorhin schon äh, angesprochen hatte. So dieses typische, stell dir vor, ähm, du siehst dich selbst, was möglich ist. Und da habe ich letztens ein sehr, sehr gutes Video gesehen und das fand ich so unglaublich realistisch. Also wenn ihr Bock habt, da fühlt euch da mal kurz rein. Stell dir vor, du, du hast wie auch immer, hast die Möglichkeit, dass neben dir so ein Portal aufgeht. Und da kommst jetzt du raus als Person, die alles, so wie Paul es gesagt hat, die alles gemacht hat, was du machen wolltest. Alles das, wo du gesagt hast, ah, was wäre, wenn, und dann hast du doch gesagt, nee, ich lasse es lieber. Was wäre, wenn ich jetzt versuche, wirklich ordentlich eine Diät durchzuziehen im Training? Was, ist, was wäre, wenn ich jetzt wirklich als Ziel habe, irgendwann mal auf die Bühne zu gehen? Diese Person, ganz am Ende, die alles gemacht hat, was sie sagt, hey, das will ich eigentlich machen und die habt aber aufgegeben. Die Person kommt raus, nimmt euch an die Hand und sagt, zeigt euch die Welt, in der sie lebt. Zeigt euch, was da passiert ist, was, was, was sie erreicht hat. Mit den Sachen, wo ihr wirklich dran geglaubt habt, wenn ihr das durchgezogen hättet. Und ich fand das einfach so, ultra krass, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, zu sehen, so ein bisschen selber zu reflektieren, so was ist wirklich möglich? Will ich das wirklich? Und was will ich wirklich? Und wenn ihr dahinter steht und das durchzieht, dann könnt ihr so krass viel erreichen und es ist ich fand dieses Bild einfach so... Stellt euch vor, ihr werdet in diese Welt reingezogen. Und ihr seht, was, was ihr erreichen könntet, wenn ihr alles dafür tut, für das, was ihr brennt. Ich glaube, das ist ein ziemlich motivierendes Bild, mit dem wir euch jetzt in die Woche entlassen können.
0: Yes. Sehr schön gesagt, Tom.
1: Danke.
0: <lacht> Dann ich dazu nichts. Aber ich übernehme noch den äh, notorischen Michi-Blog. Ähm, yes. Haben wir eine Hausaufgabe? Haben wir eine Hausaufgabe? Nee.
1: Klar, haben wir eine Hausaufgabe, selbstverständlich. Checkt, ja. checkt unseren Instagram-Kanal und ganz wichtig, wir sind immer jetzt äh, natürlich fleißig dabei, auch immer schön hier ordentlich Posts täglich rauszuhauen und manchmal gibt es auch die ein oder andere Abstimmung, die zu geilen Kommentaren in der äh, in der Kommentarsektion führen oder einfach auch in der Story. Ganz einfach, checkt unsere Story, klickt da mal durch und wenn du eine Abstimmung dabei bist, lass doch mal einfach einen Kommentar oder eine Abstimmung da. Ganz easy.
0: Sehr geil. Und teilt den Podcast mit euren, wir haben schon, wir haben schon die Liebsten, wir haben schon die Liebsten, Liebsten, wir haben schon den Nachbar. Mhm. Und jetzt teilt's auch noch mit dem Postboten. Mit dem, Postboten, das ist es. Der, wo euch das Way bringt, von Hyped Supplements, auch gleich hier nochmal äh, schamlose Werbung, wenn ihr uns unterstützen wollt, Hyped unterstrich Supplements auf Instagram. Wir haben geiles Way im Geschmack Schoko und Vanille. Schlagt zu, ihr supportet uns damit. Ähm, haben auch echt einen geilen Preis, vor allem wenn du es jetzt mit den anderen vergleichst, finde ich, dass wir echt noch stabil, okay am Markt sind. Ich glaube, 31,90 Euro, ähm, zuzüglich Versandkosten natürlich. Ähm, aber da können wir uns unterstützen. Ne? Und der Postbote, der euch dieses Way vorbeibringt, dem sagt ihr mal hey, Uli, hab hier einen geilen Podcast für dich. Hörst du mal rein, ne? wenn du jetzt hier gerade wieder unterwegs bist. Entspannte Folge. Und dann klappt es vielleicht auch bei dir mit den dicken Muckis. Und vielleicht bürgst auch du Ende des Jahres 200 Kilo.
1: War ein Abschluss?
0: Das ist ein Abschluss, genau. Äh, nächste Woche im Zweierpack, aber ohne Tom. Thema ist noch geheim, wird aber noch bekannt gegeben. Spätestens in der nächsten Folge. Ja. Und yes, ich würde sagen, danke fürs Einschalten. Hoffe, ihr hattet schöne Feiertage an euch da draußen. Und Tom, das letzte Wort kriegst du.
1: Ja, ich hoffe, ihr konntet ordentlich was aus der Folge mitnehmen. Ähm, wir haben hier beide ein bisschen unser Herz ausgeschüttet. Wir haben ein bisschen hier motivational speeches abgehalten. Wir haben ein bisschen Zielkreierung, richtige Zielsetzung, ein bisschen analysiert, unsere, unseren Senf dazu gegeben, wie immer. Und ja, hoffentlich konntet ihr was mitnehmen, wisst, wie ihr Ziele setzen könnt. Und äh, wir sind Hype für eure Ziele. Also wenn ihr geile Ziele habt, auch ge gerne Bodybuilding-related, lasst uns doch gerne wissen. Und äh, ja, setzt euch realistische Ziele und steht zu denen und gebt alles, was ihr habt. In diesem Sinne reinhören und hängen bleiben. Wir freuen uns auf die nächste Folge.